0: Para serle sincero, un millón. O lo que es lo mismo, un 1 seguido de 1 2 3 4 5 y hasta 6 ceros. España ya ha superado hoy el millón de contagios por coronavirus. Y como ven, pues no hay ni campanas, no hay fanfarrias, no hay ni un miserable puñado de confeti de esos que saltan cuando un equipo gana la copa. Lo que sí hay es mucho agotamiento, hay cansancio y hay mucha incertidumbre, claro. Una enorme pregunta, una inquietud que comparten los de izquierdas, los de centro, los de derechas, los de, los de Madrid, los de Badajoz, Granada, Girona o la concha de Artedo. Y esa pregunta es ¿qué rayos está fallando? ¿Qué está fallando? Cuando, cuando le hacemos esta pregunta a nuestros gobernantes, la respuesta suele ser casi siempre la misma. Nosotros fallamos nosotros, ¿no? Lo hacemos mal, no somos responsables, no cumplimos con las recomendaciones, no tenemos responsabilidad individual, no estamos alerta para no contagiarnos. Pero, y, ¿y entonces ya está? No hay nada más que hacer, ¿no? Y que tenemos que resignarnos a pensar que los españoles o que los asturianos no estamos preparados para hacerle frente a una pandemia como esta. Bueno, ya han bajado los contagios en Asturias, esas es de las pocas buenas noticias que tenemos. Pero a cambio hemos cargado nuestro sistema sanitario con casi 50 nuevos ingresos hospitalarios. Y sobre todo, hoy en Asturias tenemos que sumar cuatro nuevas muertes. Una, dos, tres y cuatro. España supera el millón de contagios y a falta de campanas o confetis, el Congreso de los Diputados hoy se ha llenado de... Se ha llenado de globalistas subversivos, de locas feminazis al servicio de soros, de bilduetarras odiadores de España, energúmenos, socialcomunistas, fascistas subvencionados por Irán, pijoprogres, inmóviles ante el virus chino, filoterroristas, amigos de narcodictadores y toda esa retaíla de expresiones completamente fuera de contexto, inoportunas y propias de la mascarada que se ha vivido hoy, ¿no? La mascarada que le ha dado hoy al menos... La espalda completamente a la psicosis sanitaria. Ese es el resumen de este miércoles. El resumen de este miércoles es desolador. La pandemia avanzando, el Parlamento maltratando las instituciones y los ciudadanos pues esperando el toque de queda. En RPA, noche tras noche, con Marcos Vega. Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida les contamos que tienen que ver nuestras guachas con otras figuras similares que hay, fíjense, en Japón. Enseguida animales bioluminiscentes también, los secretos del sonido en el cine, la filosofía y un tú antes molabas especial política esta noche a partir de las 10. Junto a Fabián Solís desencadenado, que ya está al frente de la parte técnica, Hirojina Bitácora Fernández está en producción, son las 9 y 3 minutos. Esto es Asturias y estas son las maneras que tienen para conectar con nosotros. Pueden hacerlo a través de Facebook, Noche tras Noche RPA. Pueden elegir Twitter, NTNRPA, o si lo prefieren, pues llámenos directamente al 985-9548-90, 985, 95 48, 90, 985 95 48 90 Esperamos los mensajes que quieran, las recomendaciones, ruegos, sugerencias, preguntas, aclaraciones también, lo que nos quieran contar. Aquí estamos como siempre a su disposición, hoy, pues... Como cada vez que hay un Tuantes molabas, les proponemos que se apunten también, que se sumen a este recorrido que haremos a partir de las 10 por, por películas, por series, por canciones también que tengan que ver con la política. Sí, es verdad que muchas veces decimos que no tiene que ver con la política, ¿no? La política es todo, prácticamente. Bueno, pero sí que hay thrillers políticos, ¿no? Hay series de televisión que, que hablan de políticos o de partidos, ¿no? O libros también de contenido político. Bueno, cuéntenos cuáles son sus favoritos o cuáles se les ocurren. Por ejemplo, dice Rubén Martínez, el disputado voto del señor Cayo. Sí, la, la, el libro de Delibes, ¿no? Creo recordar, de Miguel de Lides, sí eh, Dice el mensajero del miedo, Marcos Mayada Dice por aquí también Borgen Dice Angelinos Rodríguez García La película Milk de Sean Penn Hablaremos de Harvey Milk también esta noche La serie de Vamos Juan, dice Danara García López La recomendamos aquí la semana pasada, ¿no? Fue, sí, o no, la anterior Fue Dani, David Ortuño que nos recomiendo que le hace gracia la, la comedia. Vamos, Juan, dice Alberto Secades, el candidato del año 1972, protagonizada por Robert Refor. Dice también la canción Impeach the President. Dice Héctor Tamesca, Unido el reino, 2018, de Sorogoyen. Magnífica también. Por cierto, Héctor, el de Sorogoyen también tiene serie ahora, ¿no? El, la, la de Antidisturbios creo que se llama. Que está siendo muy comentada Dice Agueda González Díaz Hola Para no repetir mucho Dos series americanas Scandal y la ochentera Capitolio O Guillermo L. Cañal Dice La gran épica Rojos 1981 de Warren Beatty Hoy bastante olvidada Dice Bueno, recomendaremos algunas Y hablaremos de muchas otras Que ya nos está colocando aquí Ramón Redondo Y que luego las comentamos también En el tu antes molabas a partir de las 10 Ahora Georgina Fernández Buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? ¿Quién
0: es el asturiano de la jornada de este miércoles? Cuéntanos.
1: Pues mira, el asturiano de hoy es Amancio González Andrés y habla de él La Nueva Crónica de León, el periódico La Nueva Crónica de León, que se refiere a la escultura asturiana de Amancio González. Eh, bueno, porque Amancio González Andrés, que en realidad el nombre, su nombre artístico es Amancio, ¿Ah? nació en, en Villaiviera, en León, en 1965. Eh, pronto, pues tuvo, bueno, pronto, sobre los 21 años así, pues eh, empezó a esculpir, a esculpir la madera y empezó a dar forma humana a grandes troncos de árboles. Es un artista integral y eh, aunque mm, utiliza también últimamente eh, hierro, bronce, piedra, pues eh, le han definido como el poeta de la madera, porque son sus obras más conocidas las de madera. Eh, es uno de los grandes escultores españoles, pero quizás, eh, como tantas veces, el ser de provincias le ha perjudicado la hora de conseguir reconocimiento. Una de sus piezas más conocidas es el David, inspirado en el de Miguel Ángel, y también eh, es impresionante su Graciosis, que es una obra que admira de manera especial nuestro premio Cervantes Asturiano, Antonio Gamoneda. La nueva crónica repasa la fuerte relación de Amancio con Asturias, eh, y es que eh, él empezó, como te digo, eh, a los veintitantos años a esculpir, no empezó siendo niño, y, y ya cuando tenía 28, en 1993, recibió la beca del Museo Antón de Candás, que fue eh, el primer espaldarazo a su carrera. Eh, amante es uno de los artistas, además de siempre, de corneón, y en el escaparate de esta institución artística asturiana, hasta hace no mucho tiempo colgaba... De una soga, el, llama, el hombre araña de Amancio. En la Fundación Museo Baristo Valle también ha expuesto, está expuesto en, su, os puso en sus jardines, o el pensador de Amancio, y ahora expone su Don Quijote. También en los jardines del Museo Antón de Candás, figura sobre pedestal otra de sus obras, El Pescador. Y en, y en Asturias también, en Salas concretamente, se alza sobre un tronco de madera el plato de cerezas. ¿Y qué dice este escultor? Dice, trabajo para el público. No me interesan los artistas que se miran el ombligo constantemente en su mundo mágico, en su maravillosa corbata contemporánea. Me interesan las personas. La escultura no debe ser una prisión, sino una vía abierta hacia otras perspectivas.
0: Ocho minutos casi nueve. Ya sobre las nueve, a esta hora nos vamos a las nubes. Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, Marcos. ¿Qué
0: tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Bien?
2: ¿Bien? Bien, La verdad que hemos tenido un día muy entretenido, un día de condiciones cambiantes. No uh -huh. sé si los radiodientes no habrán podido ver durante esta tarde y durante la mañana, pero bueno, estos días están siendo de arco iris, ¿eh? la verdad que un fenómeno meteorológico muy bonito de ver, pues cuando tenemos, como digo, condiciones muy cambiantes, que está lloviendo y al mismo tiempo vemos algunos rayos de sol, pues hoy hemos tenido un día de arco iris para verlos, la verdad que muy bonitos porque se han visto varios puntos de, de Asturias.
0: Ah, hoy es uno de esos días en los que parece que el cielo está esperando a que salga sin paraguas, ¿no?, para soltarte el chaparrón. Ha llovido, poco, pero ha llovido, ¿no?
2: Ha llovido, sí, la verdad que ha llovido poco, eh, Bárbara ya nos ha dejado, la verdad que en Asturias nos ha afectado pues muy, muy, muy poco, digamos que Asturias solo nos ha rozado y bueno, ha llovido sobre todo muy poco, donde las zonas donde más ha llovido, sobre todo en zonas pegadas a... La cordillera, pues por ejemplo, donde Gaña, esa zona de Asturias donde más ha llovido, pues 25,1 litros por metro cuadrado, o en Valgrande Pajares, en la estación, pues 17,9. Pero bueno, como digo, ha llovido en momentos puntuales del día, así que ha sido bastante más estable la mañana, de cada la tarde sí que han aparecido algunas lluvias. Pero bueno, como digo, las lluvias, las lluvias que hemos tenido han sido momentáneas en momentos en concreto y la verdad que ha sido lluvias pues, muy, muy, muy débiles.
0: Venga, cuéntame qué nos espera mañana jueves.
2: Pues mira, mañana jueves la verdad que vamos a amanecer con el cielo casi totalmente despejado o muy poca presencia de nubes en, en todas las tuyas, pero bueno, sobre todo de cara de la tarde vamos a ver que las nubes van a ir aumentando y nos van a dejar algunos chubascos, lluvias muy muy débiles y en momentos puntuales, sobre todo en zonas de la cordillera, en picos y en el suroccidente, mientras que en el resto de las tuyas pues, tendremos una tarde nubosa, nos esperan Lluvias, como digo, sobre todo mañana, un día de más sol que nubes, muchísimo más sol que hoy, a excepción de la cordillera, sudoccidente y picos, donde en momentos puntuales de la tarde pues podrá llover con algunos chubascos. Okay. Y las temperaturas, bueno, bastante agradables que están siendo estos días para la época del año en la que estamos en la estación, en la que estamos del otoño, pues rondando las máximas entre los 20 y 17 grados, como Eso... digo, bastante agradables las, las máximas. Eso sí. mañana
0: jueves no va a hacer frío, sobre todo en las máximas, en las horas centrales. El viernes, mm. cuéntame algo del viernes.
2: Pues mira, el viernes eh, vamos a amanecer con muchísimas más nubes en zonas del occidente. Ahí sí que se van a escapar eh, algunas lluvias de cara a la tarde. Mientras que en el resto de asturias pues bueno, vamos a tener, la verdad, que unas condiciones bastante cambiantes. Nubes y sol, no va, no se van a escapar ninguna lluvia, así que tendremos un ligero descenso de las temperaturas, porque, como digo, vamos a tener mayor presencia de la nubosidad, sobre todo en zonas del occidente, pero bueno, las máximas estarán rondando los 19 o 17 grados.
0: ahorita bueno, te voy a pedir el más difícil todavía, que a miércoles me anticipes algo del fin de semana, porque mañana no hay noche tras noche, porque les vamos a contar el partido... Del, bueno, los dos, el del Oviedo y el del Sporting, se lo van a contar los compañeros de tiempo añadido. Así que cuéntame qué nos va a hacer el fin de semana.
2: Pues mira, podemos anticipar, como siempre decimos que a largo plazo, pues bueno, que a veces la fiabilidad de los modelos no es muy, digamos que no es al 100%, pero bueno, sí que podemos anticipar. y algo el fin de semana puedo decir que vamos a tener para elegir los días. ¿eh? El sábado sobre todo vamos a tener un día de sol, vamos a poder disfrutar de él, a la gente que le gusta disfrutar del sol, pues va a poder disfrutar de él, porque el sábado digamos que va a ser el mejor día, mientras que el domingo nos van a aparecer otra vez las lluvias, va a llover en toda Asturias, en unas zonas va a llover menos, en unas zonas va a llover más, pero bueno, en general el domingo sí que va a ser lluviosa, así que como digo, días para elegir, el sábado con ambiente soleado, mientras que el domingo con ambiente nublado y con lluvias, pero como digo, esto es a largo plazo, hay que ir viendo también la evolución, pero bueno, de momento lo que marcan los modelos es como digo, el sábado sol y un domingo de lluvias.
0: Pues nada, en principio, sábado bien, jueves, o sea, sábado bien, domingo peor, poco peor,
2: pero todo Eso puede es cambiar. un poco peor. No
0: se enfaden Eso con... Es. todo puede
2: cambiar y tampoco las lluvias van a ser muy importantes, ¿eh? Muy, muy... Nos van a dejar mucha cantidad de agua, van a ser lluvias débiles. No se enfaden
0: con nosotros si no se cumple la predicción porque es así, es complicado, más de lo que parece. Orueta, cuídate amigo, sí. gracias. Un abrazo. Venga, fuerte. un abrazo,
2: hasta el martes. Buen fin, Vamos el martes. a
0: hablar ahora con el periodista y escritor Antonio Sanz. Antonio, buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Acabas de publicar, enhorabuena, Vampiros, Príncipes del Abismo, un libro sobre, sobre el mito de, de los vampiros que, es verdad, lo tiene casi todo, ¿no? Porque es un mito a medio camino entre la antropología, el folclore y que, se repites lo llamativo, en medio mundo. También aquí en Asturias, de alguna forma, ¿no? También te has dejado, te has dejado pasar por aquí, de alguna forma. Pero, si te parece, empezamos este trayecto en Rumanía, ¿no? Que es eh, la cuna sí. del vampirismo, de alguna manera.
3: Bueno, mi, mi, mi viaje con este libro, mi viaje literario, folclórico y antropológico, eh, empezó hace mucho más tiempo, en, posiblemente en Rusia, incluso en... ...en Segovia, de donde era oriundo mi... ...donde es oriundo mi padre... ...entonces con todas esas tradiciones... ...que a lo largo de, de todo el mundo... ...de buena parte del mundo que he ido recorriendo... ...y trabajando con mi oficio de periodista... ...pues me he encontrado con estas... ...con estos cuentos, estas leyendas... ...yo he de subrayar que me he centrado en eso... ...en el vampiro antropológico... ...ancestral o folclórico... ...y en este sentido pues... En ...Rumanía era el lugar ideal... ...estuve el año pasado como guinda... ...a todas estas investigaciones... Siguiendo Siendo también parte de la ruta de, de Drácula de Bram Stoker. Para mí, Drácula de Bram Stoker, además de una grandísima y estupenda novela, es una biblia del vampirismo hasta 1897, cuando se publicó. Y siguiendo y recogiendo pues, testimonios de gente y de todo lo que se podía ofrecer en torno a este mito que, ya digo, nos acompaña desde el principio de los tiempos. Eh, la Biblia eh, cita a Lilith aquella madre de los vampiros por antonomasia, el Talmud también habla de ella, y podemos encontrarla en nuestra tradición griega, romana, y por supuesto también en, en un lugar tan bello como Asturias no podía faltar ese, ese ser cuasi vampírico.
0: O sea que eh, ese vampiro, o ese sí ese vampirismo, esos vampiros rurales, o, o antropológicos, o folclóricos, ¿tienen mucho que ver entonces con el Drácula de Bram Stoker? ¿Tiene mucho que ver con ese mito de, de la literatura y del cine también, en cierto modo?
3: Sí, lo que hizo Bram Stoker fue recoger esa tradición vampírica y atribuirle, plasmarla en un, en un archivampiro que era Drácula. El problema es para nosotros eh, hablar de Drácula o de los vampiros supone, debido a nuestra tradición fílmica, imaginárnoslo como un aristócrata o como un jovenzuelo pues, que tiene unos poderes supernaturales, nada más lejos de la realidad. Una de las características del vampiro es que es un ser horrendo y que solo busca el mal no se va a enamorar en ninguna de las, eh, de la, de las cuestiones, entonces eh, en ese sentido sí que enlaza con esa tradición más antigua del, del mundo, con esas mitologías eh, donde, por ejemplo, desde las lamias, las empusas, en el caso de Roma y Grecia, las estrigas... Eh, también relacionadas con, con aves de, de la noche, como las lechuza. Tenemos los larvae de los, de los romanos. Vamos a Egipto y aparecen las leyendas en torno a Sehmet. Y después recabamos en nuestro querido viejo continente, en Europa, pues con aquellos estrigoi, estos vampiros de, de Rumanía. En Japón me he encontrado también estas formas vampíricas, desde los kappa hasta los eh, kitsune, los jikininki, He estado también recorriendo los Andes gracias a mi trabajo y ahí me he encontrado también pues, una tradición tremenda, en el caso de los Apchanchu, los Antaguayas. Por todas partes encontramos este, estos mitos vampíricos, desde luego.
0: Es verdad que cuentas en, en Vampiros Príncipes del Abismo, cuentas precisamente, claro, que, que está presente en los rincones más insospechados del mundo y que tiene mucho que ver esa transmisión con las rutas comerciales, ¿no? Eh, esos canales para que se propagara
3: el mito. Efectivamente. Eh, yo en el año 93, siendo muy jovencito, pues hice la Ruta de la Seda, siguiendo los pasos de Marco Polo, pero también iba detrás de algunas de estas leyendas. Y allí, allí escuché hablar en Tun Juan, en las confluencias entre los desiertos de Taklamacán y el, y el Gobi, sobre los llamados Chianshi. Los encontré de nuevo más adelante en la montaña de Taishan. Todos estos vampiros eh, orientales se fueron, las historias se fueron trasladando por medio de esa misma ruta de la seda hacia Europa. Después las caravanas de, de gitanos que fueron emigrando desde el norte de la India hacia Europa, pues trajeron todos estos cuentos y, y relatos. La invasión, las invasiones eh, turcas muy importantes en lo que era Europa del Este contribuyeron aún más a a que se fomentara este tipo de, de creencias. Desde los países eslavos, yo viví y trabajé mucho tiempo en Rusia, pues tenemos esa, esas eh, tradiciones en torno a los burdalak, a los wi al upir, famosísimo, de ahí viene la palabra upirología, upir que es vampiro, esos nosferatus, esos eh, seres de, de la noche que están en, a, entre medias en, de, de un ser zombi, casi se puede decir, y un, un ente astral que se apodera de otro cuerpo. Sí. Son unas leyendas que ya digo las tenemos a lo largo de todo, de todo el planeta.
0: Seres que quieren ser inmortales, que, es, que están ávidos de sangre y creo en todos esos nombres que has citado y en todos esos rincones también está el nuestro, la Guasha Asturiana, ¿no?
3: Efectivamente, y la UAS además pues tiene algunos puntos en común con antiguas leyendas como la lamia eh, de los griegos, la propia estriga, los est las estríes que, que recoge el Talmud y otras eh, tradiciones hebraicas y, y judías. Eh, siempre esa relación de un ser normalmente pues en forma de un anciano o incluso con una, con una forma medio animal, medio humana, que se aprovecha de los más débiles, en este caso, sobre todo los niños, que es, el, el, es lo que sucede con las guasas.
0: Vampiros, príncipes del abismo. Ya saben, la relación y la vinculación entre seres tan o lugares tan aparentemente lejanos, o al menos lejanos en el espacio, como Japón o Asturias. Antonio Sánchez enhorabuena, un abrazo, gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Y ahora esto buscar la economía arena escunde ac desa desaceleración desaceleración vale
0: navegábamos, el mar presentó el más bello y maravilloso espectáculo. Había una brisa fresca y en cada parte de la superficie en la que durante el día se veía espuma, ahora se emitía una luz pálida. La nave apartó dos nubes de fósforo líquido y su estela era seguida por un séquito lechoso. David Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Es que Charles Darwin, aparte de un gran científico, también era un tipo que escribía muy bien.
5: Pues muy bien. Sí, sí que escribía bien. De hecho... El libro del origen de las especies, aparte de ser un libro imprescindible, es muy chulo de leer. Incluso la, la parte hay aparte del, del propio libro tiene otro libro en el diario del, del viaje del Beagle que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque sí que escribía bien, sí engancha, engancha. Sí es verdad. Sí, y como sí. ves esta, esta frase que dará origen a lo que hablaremos hoy, pues es preciosa, no la, la descripción alucinante.
0: Uh -huh. Era uno de esos cuadernos de viaje ¿no? de, de Charles Darwin a bordo del Beagle, con el que dio la vuelta al mundo, y y el que y, y una de las primeras personas, o el primero que vinculó la presencia de estas luces que aparecen en el en el mar o en el océano a organismos vivos, que es de lo que vamos a hablar esta noche, la bioluminiscencia. Yo recuerdo también, por ejemplo, una película relativamente reciente, que es La vida de Pi. Que, es esta, sí, esta, esta historia, que también aparece. Veces, que, también que también hay, aparece, hay sí. un momento en el que de repente él está, ya saben, es un náufrago que está en una barca con un tigre en, ¿Tigre? Mitad, de la, del, de, en mitad del océano o mitad del mar, y, y en un momento dado, en una secuencia, pues aparecen sí seres que, que son casi fosforescentes, ¿no? Sin casi.
5: Sí, como, como suele pasar con, con todos estos, estos fenómenos, que es la gracia que tienen, ¿no? Mientras cuando aparecía, cuando no se sabía muy bien lo que era, pues siempre se asociaron estos fenómenos a a lo de siempre, ¿no? a fantasmas, a marineros muertos, y de hecho en muchos pueblos eh, de Latinoamérica, por ejemplo, se les considera, se les llama luces malas, ¿no? como que traen, que son malos augurios. No precisamente porque este año sea especialmente maravilloso, porque este año hubo, como veremos luego, un bloom de esto, hubo bastante, sí. pero al final, como siempre, pues la ciencia nos, nos explica ¿no? todos estos fenómenos. ¿no? Y la explicación es incluso más asombrosa y más bonita, yo creo, que la. Que las fantasías estas que sacan
0: ¿no? Claro, como uno se pregunta cuando escucha estas cosas, ¿cómo no va a haber mitos si hasta el siglo XIX claro. un tipo no, no dio la primera hipótesis de decir, bueno, estos son organismos vivos, no, no son claro. ni seres extraordinarios ni, ni, ni nada por el estilo, claro
5: de hecho, eh, hay otros tipos de bioluminiscencia no solo en el mar, sino en otros muchos organismos que también tienen sus leyendas eh, asociadas. no En tierra, lo que se llama los fuegos fatuos, que también producen por descomposición, es otro, es otro fenómeno, pero también producen luces por descomposición de productos químicos, que también se asociaban a eso, siempre a espíritus, a la muerte, a cosas raras, ¿no? Y al final, como, como bien dices, pues estaba asociado a, a, a una actividad, a una actividad de los organismos, que además es que es muy curioso porque se da prácticamente en todos los niveles biológicos, de, desde los hongos hasta los animales, plantas y todo. O sea, es una, es una cosa, como se dice en, en ecología, es una estrategia evolutivamente estable, ¿no? O sea, que apareció en muchos grupos y en muchos momentos distintos, con lo cual quiere decir que tiene un significado que, vamos, que funciona, ¿no?
0: Primero, si Entonces, te parece, explicamos cómo hace un organismo que... para, para soltar esta luz, para desprender luz, y luego nos, nos cuentas también para qué, ¿no? Primero el cómo.
5: Sí. Bueno, el cómo es, es simplemente es una reacción química, ¿no? Este, hay hay un, una molécula que tenemos, que tenemos, que tienen estos organismos, dentro del cuerpo, que es la luciferina.
6: La ah, luciferina
5: sí. lo que hace es, mediante una enzima, es una reacción enzimática, lo que hace con una enzima que se llama luciferasa es excitar, hacer que se oxide esa, esa, esa luciferina y se... Y se y se transforma en otra molécula, y en esa reacción, como en casi todas las reacciones químicas, se produce luz, se produce esa luz, que es una luz fosforescente, ¿no? Y Entonces, estas, estas moléculas que tienen muchos organismos, y que, como te digo, es una reacción química, que se produce por una excitación, una oxidación de, de una molécula, como una reacción química, una reacción enzimática, como, la, como cientos de reacciones que ocurren en nuestro cuerpo todos los días, ¿no? Pero en este caso, esta reacción química lo que hace, como dices, es desprender esa luz, y esa luz, puede utilizarla muchos organismos para distintas cosas, ¿no? En el caso de estas mareas, que curiosamente este este verano, bueno, yo no sé si tú, porque esto suena muy tropical, pero yo recuerdo de haberlo visto en la, o sea, menos en las playas, aquí en la playa, al lado de donde estás tú de la concha de Artero, me acuerdo hace años, ¿Sí? eh, bañándome en la playa, sí, sí, te recomiendo que alguna vez te bañes por la noche, porque en verano, porque suele pasar a veces, si las condiciones son las apropiadas, o sea, que son que hay una estabilidad, que haya poco viento y que se que la mar esté muy en calma, sí. normalmente lo que ocurre es que estos organismos, que normalmente son de microorganismos dinoflagelados, son organismos eh, planctónicos, pues se acumulan en ciertas zonas, produciendo porque hay un bloom de plancton, estos crecen más y se, y, se, y se amontonan de alguna manera en ciertas zonas de la mar. ¿no? De forma que cuando se excitan, cuando simplemente con el propio movimiento del, del oleaje, cuando nosotros metemos la mano en el, en el agua, nos bañamos y chapoteamos, pues se producen esas salpicaduras, se produce esa, esa luz. ¿no? Y simplemente eso, lo que ocurre es que estos organismos es un mecanismo de defensa que tienen para ahuyentar los múltiples depredadores que tienen. ¿no? El producir luz, pues produce eso. pues Los depredadores se asustan de alguna manera y, y evitan comérselos. ¿no? Y yo recuerdo hace mil años, bueno, mil años, mucho, cuando era un chaval, sí. me acuerdo bañándome en la playa en Soto de Luña, la de la Concha de Artero, claro. que lo conoces bien. Sí. Pues nos fuimos a bañar un día por la noche y yo fue la primera vez que tuve. vamos que, bueno, De hecho, pensamos que estaremos soñando todos, estamos varios y nos empezamos a bañar y, y era increíble, ¿no? Porque te levantabas de agua y entonces mientras te salpicaba y te, y te escurría el agua por el cuerpo, pues se, se iluminaba, ¿no? De aquella yo no tenía ni idea de lo que era, luego ya por curiosidad, esto que te pones a verlo y te das cuenta. De que es un fenómeno que se repite, no es demasiado habitual, pero sí que es sí. relativamente
0: frecuente. Son microorganismos, ¿no? Tampoco uno espere cogerlos o cazarlos, ¿no?
5: No, no los ves, no los ves, claro, son, son plactónicos, ni diminutos. Lo que sí. pasa es que son muchísimos y entonces al ser muchísimos pues produce esa, esa luz, ¿no? Y entonces este año, curiosamente, en, la, en Galicia, en Galicia tiene un nombre, se llama Mar de Ardora, porque es como si ardiera el mar, ¿no? Y este año en las costas gallegas, en la zona de las Rías Baixas, incluso hasta más arriba, pues hubo muchísimo de eso. Si miras en el, en el prensa, en Google, o buscas, mar de ardora, te saldrá muchísimo. Bueno, pues esto en este caso, como decía, esta es una reacción de estos microorganismos para eh, evitarla a los depredadores. ¿no? Pero la bioluminiscencia eh, y puede valer para otras muchísimas cosas. Porque la luz, como veo, la luz no solo sirve para distraer, sino que muchas veces se utiliza para todo lo contrario, que es para atraer. Por sí. ejemplo... Es muy habitual también ver en la mar cómo los barcos pescan con focos de luz, ¿no? O sea, lo que hacen al encender esos focos por la noche, seguro que alguien lo vio en el verano, que los barcos encienden unos focos de luz, y con eso lo que hacen es atraer a pequeños peces y luego detrás van los calamares y muchos de los calamares que se pescan en Asturias se pescan de esta manera
0: sí ¿no? con una linterna relativamente potente exactamente sí, sí es verdad bueno pues y, atrae, y, y estoy pensando por ejemplo la... en, en aquellas luces que afortunadamente ya hemos dejado atrás esas luces fluorescentes que había para atraer las moscas y los mosquitos en los
5: <risa> pues exactamente los no chíveres. y visiblemente si te asomas y enciendes un farol te van a venir mariposas no
6: ¿Ah?
5: eh, mariposas o polillas tal pues muchas muchos peces en las zonas en las zonas abisales, donde no entra prácticamente nada de luz, pues lo que hacen es desponen de esta misma reacción de la luciferasa y lo que hacen es encender una especie de bombillita de luz que tiene un apéndice y lo que hacen es atraer a los peces que les servirán luego de presas a ellos. O sea, los, los peces, las presas se ven atraídas, van hacia esa luz y lo que se van a encontrar no es otra cosa nada más que una boca que se los va, que se los va a tragar. Ese es otro de los casos. Y uno, que uh -huh. es uno que conocemos todos porque es el que da nombre a este programa, es el de las luciérnagas. Las luciérnagas también claro. tienen esta misma luz y en este caso se utiliza para otra cosa completamente distinta, que es para atraer a una pareja. Lo que hacen en el caso de las luciérnagas que conocemos aquí pues son las hembras que desencadenan esa misma reacción química y al encender esa luz lo que hacen es atraer a los machos que hay por los alrededores. Uno de los problemas que tiene esto es, eh, lo que ya hablamos alguna vez por aquí, es la, el problema de la contaminación, de la contaminación lumítica. ¿no? Imagínate esto, evidentemente, cuando evolucionaron estos animales, y hasta hace bien poco, pues prácticamente no tenían eh, ningún problema para exhibirse y que los y que otros insectos la trajeran. ¿Qué ocurre ahora? Ah. Que con tanta luz artificial que tenemos, pues muchas de estas especies que basan su estrategia en la, en la luz química que producen, pues se ven totalmente eclipsados por las luces por nuestras luces artificiales y ya no atraen a los insectos como atraían otros animales y esa luz deja de perder el sentido, pierde el sentido que tenía, ¿no? Y es una pena, porque realmente es, es un espectáculo, bueno, si miras fotografías de esto, de lo que te digo de la amardeadora, es realmente impresionante. Yo sí, sí. creo que podrías colgar, se puede colgar en el, en el Facebook en las redes sociales del, del programa un vídeo que tengo yo puesto en el blog de los delfines, que es una auténtica pasada que simplemente, eso ves un barco que va navegando, y a medida que, que va navegando, pues va produciendo en la estela esa luminiscencia, ¿no? Porque esta no es, no es continua. Lo que hacen es excitarse. En un momento se encienden claro. y a los pocos segundos se vuelve a apagar.
0: Bueno, hay vídeos por ahí sí. circulando también en YouTube, ya no de barcos, sino de, efectivamente, lo que comentabas, Eso de personas bañándose sí, en las sí, sí. orillas del, de las playas que cuando chapotean o, o incluso cuando rompen las olas, pues es, se excitan esos organismos. Y, luces, y es una luz azulado, muy la intensa, lado, azul, así. efectivamente. Sí, sí, azul.
5: sí, es impresionante. Es impresionante porque realmente yo me acuerdo eso me trajo recuerdos de esto de esta experiencia que había tenido yo hace tiempo y me acuerdo que fue una una cosa alucinante eso te lo podrá contar más gente esto es, suele ser más común en, en mares más calientes no en el trópico y tal pero aquí en la zona esta de las rías bajas que tiene mucha productividad uh -huh. también tiene mucha productividad mucho alimento por eso son tan ricas en marisco y en pescado pues lo que se produce en eso de vez en cuando se produce en lo que se denomina en ecología un bloom o sea un aumento muy grande de fitoplancton y de sí. plancton que, que a su vez atrae a pequeños microorganismos depredadores y sí. que son cuando estas condiciones están muy calmadas pues en vez de estar dispersos por todo el mar pues se acumulan en estas zonas donde hay unas corrientes el
0: mar de ardora lo llaman nuestros
5: mar de ardora compañeros por gallicos, de arder se llama. llama
0: david eh, cuídate mucho amigo gracias david álvarez
5: venga igualmente un abrazo
7: es un poquito peor porque no puedes respirar del todo pero no pasa nada es mejor eso que morirse
0: mucha expectación sobre esta sección de filosofía de este miércoles, hay casi casi tanta expectación como, como por lo que hará mañana el Partido Popular y la que ha levantado Pablo Casado en los últimos días en torno a su reacción o la reacción de su partido con la moción de censura. Hay mucha expectación porque se habla de pasión, se habla de lujuria y de filosofía. Y de menage a aquí, que también ha puesto Víctor Pineda en lo Twitter. Lo he visto,
7: lo he visto, lo he visto. O sea,
0: que pasión, lujuria, filosofía, pero es menage que, a Trois. Pero
7: es que yo quiero que de una vez se descarte Uf. la idea. Yo, yo, mira, yo moriré feliz ¿Sí? si, si dentro de muchos años, porque tengo pensado morirme dentro de bastantes años, alguien me dice, y gracias a ti, o, o con voz, una, una niñita, ¿verdad? Una niñita enocente me dice, gracias a ti, que te escuchaban mis padres en la... Descubrimos que la filosofía no era aburrida. Oye, que la filosofía tiene de todo. que, la filosofía que ibas a decir,
0: gracias a ti, mis padres se conocieron, copularon y por eso soy estoy vivo. No. Nah, nah, Pensé nah. que ibas a ir por ahí.
7: Nah. No, no, no. Es que yo creo que la gente entienda que la filosofía no solo no es aburrida, sí. sino que es divertida y además que es muy sexy.
0: Sirve para ligar. Pero esto solo
7: lo sabemos los que hemos ido a la facultad la filosofía de filosofía. La filosofía sirve a... para ligar. A mí me ha ayudado mucho. A ti te ha ayudado... A mí me ha ayudado mucho. Yo no os voy a mentir. Sharon, Calderón, Sharon,
0: Cal Sharon Calderón, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Sharon
0: Calderón, ¿lo puedo contar?
7: Eh. <risa> es que creo que ya sé por dónde
0: va. Sharon Calderón ha estado a punto de ligar con un filósofo. ¿No? No lo puedo contar. Sí, hombre, sí puedes contarlo. Es, es filósofo fue porque hace... no es conocido por la filosofía. Que no, es conocido no, por su faceta no, como No digas músico. No
7: diga su nombre, por
0: favor. No digas su nombre, Vamos vale. no,
7: a dejarla así en plan... Vale. Pero es alguien muy conocido. Es un
0: licenciado en filosofía que es conocido por su faceta como músico, cantante... Sí, sí. De hace ya algunos años, Sí, la movida, claro. Esto estamos hablando 80, de cuando yo era joven. Claro, años 80, más o menos, 70, uh -huh. ¿no? Esa, esa... ¿Qué
7: quieres que lo cuente <risa> ¿Quieres que lo cuente yo o lo quieres contar tú? No, yo
0: estoy, esto te las estoy tirando para que lo cuentes tú <risa> y no, no me riñas luego. Pero... No, esto
7: fue, fue muy divertido. Me encontré con este muchacho en un bar porque tocó en un concierto y fuimos todos a verla al concierto y ya charlando en el bar pues, nos pusimos a hablar de filosofía porque era lo que nos unía en ese momento. Y en un momento dado eh, se acercó, me cogió por la cintura. Insisto, esto es de hace muchos años cuando yo estaba de mejor ver. Claro, la gente dirá, pero Chequillal, esto que nos estás contando es imposible que te pase ahora. Tonté, es verdad, eh. ahora no puede pasar, pero hace 20 años pasaba. Uh -huh. eh, y me dijo, hey, filósofa, tienes mucho swim, Así con voz muy sugerente, entonces yo, yo me di la vuelta y le dije, que tengo queo y ahí se acabó la magia, como os podéis imaginar.
0: ¿Cómo fue el oh, swing? Sí, pero sí, le dije,
7: ¿pero tengo que oh? esto, sí. esto no me lo dices a la cara tú a sí. mí.
0: Sí, y se acabó la magia. Y se acabó. Pero bueno, y, esto... Y no, no dibujó un corazón de tiza en la pared. Al final. No,
7: y no dibujó un corazón de tiza en la pared. Por lo que sea.
0: <risas> al final eso no, no acabó así. Bueno, vamos a hablar de... Vamos a hablar de otra pareja mejor. Sí. Una pareja en la que no estemos implicados ninguno de los aquí presentes, ni siquiera ustedes. Vamos a hablar de, de Abelardo, central del Sporting. De Barça, ¿no? Una trayectoria como entrenador también. ¿Fue,
7: fue, ¿Fue seleccionador o no? No. No, no llegó a ser seleccionador. No, no, no. no, pero no es de ese Abelardo. Vamos a hablar, hoy vamos a traer aquí una historia de amor, claro. de pasión, sí. de lujuria. Vamos a hablar de Loisa y de Abelardo.
0: he puesto en folclóricas últimamente porque he empezado a ver eh, veneno.
7: Muy bien, muy y... bien, muy bien.
0: Bien, bueno, no, no. en momento estamos conociéndonos.
7: Hago un inciso, aquí las folclóricas eh, hay que reivindicarlas como las primeras feministas de una generación, mm. sin lugar a dudas. O sea, bueno. en este... Yo... En este vídeo que estamos viendo de Rocío Jurado, bueno, una de estas, uno de los vídeos de estas canciones que pongas en YouTube, está sale Rocío Jurado en los años 70, ses, finales de los 60, principios de los 70, Arrebatadora, la fuerza de la naturaleza. Arrebatadora con transparencias, demostrando que ser mujer no tenía por qué esconderse, fantástica. Sí,
0: sí, yo tengo un corte por ahí, uno de los separadores que, que he sacado para esta nueva temporada es el de Lola Flores en La clave.
7: Sí, la Rodeada de, toda. de
0: mayormente paisanos eh, uh -huh. y, y, y controlando ella el programa se llevó la clave al bolsillo, se los metió a todos, al público, por supuesto, con sus eh, chistes, con sus anécdotas y, y con un carisma desbordante, claro no no y,
7: y además que eran eran las cabezas de familia, eran las cabezas de sus respectivas familias, eran las que traían el dinero a casa, las que llevaban el dinero a casa mm. entonces digo que a lo mejor m, tenemos más referentes feministas de los que pensamos, lo que pasa es que no los conocemos, o los despreciamos ¿Eh? efectivamente, mm. o no sabemos lo que lo que significaron, pero bueno, esto es para otro día
0: Eloisa sería un poco la referencia en este caso, y Abelardo también Sí,
7: Eloisa y Abelardo, porque claro, porque Pedro Abelardo fue un filósofo, y Eloisa ojo, que no se quedaba manca, eh no se quedaba manca. Bueno, la historia comienza, bueno, Pedro Abelardo es un filósofo francés que nace a finales del siglo XI, su carrera se desarrolla a todo lo largo del siglo XII. Oye, es un muchacho estudioso, es un muchacho que tiene pudientes, y entonces ¿qué pasa en estos casos? Pues hijo, estudia, ¿eh? <risa> estudia, porque no. ¿para qué te vas a poner a hacer la guerra o cosas raras? Pues no, cariño, ¿tú quieres estudiar? Pues estudia. Lo que le digo yo a mi hijo, ¿tú quieres estudiar, cariño? Pues estudia, que no vas a tener ningún problema. A principios
0: del 12 ya se podía decir eso de haber estudiado.
7: Exacto, <risa> haber estudiado. ¿eh? No. Ahora no me vengas con... Trabajas. ¿No estudiaste? Pues a trabajar al taller de tu tío, por ejemplo, mm. que también se dice mucho. Bueno, por lo que sea, al muchacho se le da muy bien estudiar, se va a París, en París estudia con los mejores, eh, él es nominalista, vamos a decirlo aquí en las escuelas, ¿eh? él es nominalista. ¿Qué significa ser nominalista en el siglo XII? Nominalista en el siglo XII significa, es una corriente filosófica que niega los universales. Esto es precioso, ¿eh? la gente debería conocer más el nominalismo. ¿Qué es negar los universales? Pues lo que te dicen los nominalistas, o lo que te decían es... Pues que los conceptos universales no existen. Es decir, la humanidad no existe, la virtud no existe, porque si no es algo físico que yo pueda concretar, entonces no existe, entonces negaban los universales. Es precioso estudiar el nominalismo. Bueno, se va a estudiar, se va a estudiar a París y de repente allí se encuentra con un señor que se llama, nombre en francés, atención, Marcos Vega, Guillermo de Champeaux, que es tal y como se escribe. Y este señor era todo lo contrario a los nominalistas, era realista. La cuestión es que como el muchacho es listo, ha estudiado mucho, y se le da muy bien todo, se pone a discutir con él, tiene una serie de discusiones públicas, eh, hasta el punto de casi hacer, convencerle de que abandone el realismo y esto hace que tenga muchísima repercusión en, en toda Francia. Realismo
0: versus nominalismo. Sí, efectivamente, en ese
7: debate. estamos en ese debate. Francia eh, del siglo XII. La cuestión es que en este debate eh, salen a relucir todas las virtudes intelectuales de, de Pedro Abelardo y así consigue cierta fama y va escalando posiciones. Eh, monta su propia academia, se pone a dar clase a gente muy ilustrada. Y dice que un papa, varios reyes, etcétera, etcétera. Bueno, y cuando él ya ha alcanzado las cotas de fama que se deben alcanzar, amigo mío, amigo mío, pasa que se topa, como he leído hoy, con... Se habla de las pasiones tardías que estallaron en el alma de Abelardo. Ponme música barrona. Treinta y pocos.
0: Hay que imaginarse a Eloísa paseando.
7: 30, Pedro Abelardo, muchacho de buen ver. Sí. Él dice: Yo me podía llevar, y lo dice, yo me podía llevar a la mujer que quisiera. Treinta claro, y pocos. On ¿m? fire en aquel claro, momento. Era chico de pocos. modas. Y dice: Pero de repente vi a Eloísa, que Eloísa no solo era guapa, sino que además era una tía lista. Claro que esto también me Eso ponía mucho. Atrae mucho ¿Os creéis que yo me estoy inventando esto? No, no, esto lo cuenta Pedro Abelardo en su autobiografía que se llama Historia Calamitatu ¿Eh? Esto que estoy contando lo podéis encontrar en Historia Calamitatu y lo escribe el propio Como Pedro si Abelardo diario, el... Sí, sí, cuenta ¿eh? su vida, cuenta su historia con Eloisa Dice, yo era un tío guapo yo tenía pudientes y yo sabía que cualquier mujer a la que yo le declarara mi amor iba a caer rendida a mis pies pero no yo me puse el reto de Eloisa. Eloisa era una muchacha joven que estaba a las, bajo la tutela de su tío. Su tío era un, un, un señor muy celoso sí, de sí. la pureza de Eloisa. Pero eh, para conseguir que, tener contacto con ella, lo que le dijo es yo le, vamos, yo le voy a dar clases a Eloisa. Yo le doy clases a Eloisa y no te preocupes. El tío dice, no, no, es que no me gusta que Eloisa esté contigo. Y dice, bueno, pues yo te voy a pagar a ti para darle clases a Eloisa. Fíjate Madre hasta mía. qué punto estaba cegado, ¿eh? Cegado. Entonces el tío ya le dijo, bueno, venga, mmm, venga, sí, dejo que le des clase a Eloisa. Y mientras le daba clase, me vas a permitir que lea un párrafo de historia que a la mitad tú. Ponme la música de... de ¿cómo se dice? De, erótico festiva. Erótico encuentro. festiva. sí. ¿Qué más diré? Nos unimos primero en una misma morada y después en una misma pasión. Y así, con ocasión del estudio, nos entregábamos por completo al amor. Y los apartes secretos que el amor deseaba nos lo brindaba el trabajo de la lección. De manera que abiertos los libros se proferían más palabras de amor que de estudio. Había más besos que doctrinas. Uf. Más veces iban a parar las manos a los senos que a los libros.
0: A los senos que a los libros. Y luego
7: la gente no quiere estudiar filosofía.
4: Yeah, you got...
0: Más senos que libros en el siglo XII.
7: Así, pero claro es que así sí. lo cuenta, así lo cuenta, que luego no queréis leer libros de filosofía. Pues allá vosotros. Bien por haberlo y Eloisa. <risa> Bueno. Pues claro, la cosa eso ya va más, a más, a más. Ya es una cosa, un furor que no se pueden contener. Y Eloisa se queda embarazada. Claro. Que estas cosas también pasaban sí, mucho cuando en el siglo XII. las manos van a los senos al final. Estas cosas <risas> pasaban mucho en el siglo XII, lo de que te quedabas embarazada. La cuestión es que el tío se entera, pero que habéis hecho, locos, que habéis hecho. Y le dice, tienes que casarte con Eloisa. Claro. Y Pedro Abelardo dice, bueno, anda, pues si me tengo que casar, me caso. Y Eloisa era una tía lista decía, no, es que yo no estoy mucho por el matrimonio. Ojo. No quiero casarme. ¿Ah? A mí el matrimonio no es una cosa que me atraiga mucho. Claro. Pero claro, eres mujer en el siglo XII y no te quedan más narices que aceptar. El caso es que se casan. Y para que Pedro Abelardo pudiera seguir ascendiendo en su carrera, el hecho de que estuviera casado era una cosa que le perjudicaba enormemente. Con lo cual mantuvieron el eh, matrimonio en absoluto secreto. Para que él pudiera medrar profesionalmente. ¿A que esto suena, esto pasó en el siglo XII, pero ¿a sí, que a sí, sí. cambiando algunas cosillas, podríamos trasladarlo al siglo XXI. Se
0: casaron en secreto, estaban casados, pero no podía enterarse nadie. De que estaban casados.
7: Efectivamente, porque la carrera profesional de Pedro Abelardo peligraba. La cuestión es que en un momento dado hay desavenencias con... Bueno, a su hijo le pusieron el nombre de Astrolabio, que esto también es un dato importante.
0: ¿no? Y esto también se mantuvo el secreto para que no se enteraran los, no se los compañeros nadie. del colegio, fundamentalmente.
7: La, la cuestión es que en un momento dado Pedro Abelardo, eh, eh, Eloisa tiene problemas con su tío y Pedro Abelardo decide sacarla de casa de su tío y llevársela a un monasterio. El tío sospecha que Pedro Abelardo lo que quiere es llevársela a un monasterio para hacerla monja y así apartarla y que no sea un estorbo en su carrera profesional y aquí es donde se desata el dramón, claro. el dramón por completo. ¿Por qué?
0: Lo que ha trascendido seguramente, lo que Efectivamente, más ha la la Lo que más ha trascendido de esta de
7: historia de amor, celos, lujuria, pasión, y es que su tío contrata a un criado, un par de criados, para que castren a Pedro Abelardo. Madre. Y os preguntaréis, ¿lo consiguen? Eh, sí, la respuesta es sí, lo consiguen. Entonces, eh, a Pedro Abelardo, eh, como dice, heridas en el cuerpo y en el alma. ¿eh? Sí. Dice, recuperado de sus, cuerpas, de sus heridas en el cuerpo y en el alma, consiguió dar clase. Pasado esto... Él siguió dando clase tan pichi, bueno, tan pichi, a lo mejor no es la expresión más adecuada. Un poco no es
0: pichi, un poco, pero...
7: <risa> pero... Pero bueno, sigue dando clase. Bueno, la, pichi, se...
0: la pichi queda, ¿no? Hoy... No sé, que...
7: tampoco... Sí. Aunque cuenta detalles en el libro, ¿eh? en, Ojo, el... Eh. en Historia de Gambitato, también dice que a los criados, porque pillaron a los criados, que, que, que su... a los que su tío encargó este tremendo castigo, ¿verdad? Esta tremenda venganza. Y no solo les castraron también, sino que le sacaron los ojos. ¿eh? Madre mía. Que es una cosa como... uy pues el siglo XII no se andaban con tonterías, ¿eh? No, no. No se andaban con tonterías. Sí. El caso es que Eloisa acabó en un convento, su hijo falleció, acabó en un convento sola y Pedro Abelardo siguió dando clase y bueno, pues es una bonita historia de amor, pues no lo sé. Pero hay que leerla. La... no, no es, pero, pero... Pero hasta, llegar, a, hasta bueno, llegar al momento malo, pues es interesante. Es
0: verdad, que, sí, que es lo que menos se cuenta, además.
7: Y lo que queremos sacar de aquí, pues que, que lea la gente sobre el nominalismo y el realismo, porque es una disputa muy bonita y muy interesante que todo el mundo debería saber.
0: Y además, al final, hay el final es feliz por lo menos para la carrera de Abelardo, que yo lo que querían salvar. o lo que Efectivamente, salvar. eso para, sí. Para eso todo es... el resto, gónadas incluidas, pues no. Pero... Eso sí, lo conseguimos. Pero no, al menos pero, se pero salvó es, la carrera. Pero es
7: la cosa esta de, ay, ¿pero ¿en serio acaba así? Pues sí, sí acaba así. así son. Eh, hay de hay un refrán que no... ¿Puedo decirlo? Sí. Es un refrán un poco soez. ¿Me dejas? Adelante. Hay un refrán que dice, no tengas la olla, no metas la polla. Pues sí. básicamente, pues si esto lo hubiera sabido Pedro Abelardo...
0: Literal y metafóricamente. <risa> Calderón, gracias. Un abrazo. <risa>
1: Pero no podemos ir al parque. No. ¿Por qué? Porque hay coravirus. Es, <risa> es increíble.
6: Es increíble. <risa>
0: esta noche. Óscar de Ávila, buenas noches. Buenas y sonoras noches a todos. Vas a tener que esforzarte porque la película de hoy, yo no la he visto. Me atrevería a decir que la mayor parte de nuestros oyentes tampoco. Bueno, bueno a lo mejor no, porque nuestros oyentes son muy cinéfilos. Hombre, fijo, mejor... fijo que hay
8: alguno que hay por ahí sí. Fijo, por ejemplo,
0: Ramón Redondo fijo que lo ha visto. Seguro, porque Ramón Redondo se ha visto todas las películas de la historia del cine y más allá. Pero... pero. esta es Pedita sí. Marinera, ¿eh? Esta es para muy cafeteros.
8: Esta cierra la trilogía que veríamos ya de hace dos semanas, en sí. el inicio de temporada. Que si hablábamos de Blowout, que era el sonido de la muerte. Hablábamos de la conversación. Que podíamos decir que era el sonido de la conciencia. Pero es que esta representa lo que es el sonido del terror y la locura. Toma ya. O sea, el terror y la locura. El terror y la locura. A través Por el sonido en el cine. Es que la película es una locura, pero es una auténtica maravilla. Es una película de culto del director eh, y guionista. Eh, Peter Strickland, vale, que estrenó en creo que era la pasada edición, no. Está en Fabric, una película fantástica también, su tercera película. Y de las tres, yo creo que es de las que veníamos hablando en las semanas anteriores es la más osada conceptualmente, en cuanto a la utilización técnica y artística del sonido y lo lleva a los extremos, no. Podríamos decir que eso que es la representación sonora del terror y la locura, no. Eh, Berberian Sound Studio, que es como se llama la película. Berberian Sound Studio. Sí. Eh, bueno, ya, ya sabrán los oyentes, ahora vamos a desvelar el porqué de ese nombre. ¿no? Se estrena en 2012, pero a España llega en 2016. Es una película reciente, pero sí. que se convirtió rápidamente en película de culto como el, como el director. ¿no? Y es eh, un homenaje al género de los años, al género, su género, de los años 70, que se dio muy profusamente en Italia, que era el Yalio. Ah, sí. Darío Argento, vieras, por ejemplo, ¿no? Claro, que estaba, bueno, directores como Darío Argento a la cabeza, ¿no? Mm. Y era un género eh, que podía denominarse a ver, eh, muchos eh, estudiosos del cine de aquella época lo tachan como su género, pero yo lo voy a poner como un género porque tuvo una gran producción sobre todo en Italia, eran películas eh, sórdidas de atmósferas sí. muy respirables con eh, eh, protagonistas que psicológicamente eran unos
0: de, depravados Era, en situaciones... a, a películas aparentemente o sin aparentemente de serie B pero que servían para muchos realizadores y muchos directores para experimentar sí, para probar, mira,
8: claro. a ti que te gusta el tema de bandera, sonoras, sí. el señor Ennio Morricone reciente premio Princesa de Asturias claro. sus obras más experimentales, utilizando todo tipo de, de cosas que te puedas imaginar con una orquesta, las hizo trabajando en películas de género diario
0: claro, esos, estos instrumentos tan peculiares tan llamativos que vemos, por ejemplo en muchas de sus grandes bandas sonoras del de, de oeste empezaron aquí, La, las usó por primera vez aquí, luego vio que servían y entonces las usó en o el sea que no es un género sonora. menor
8: tampoco ¿no? Claro. entonces el, el, el género, el, el diario el diálogo, perdónenme por mi italiano, ¿no? sí. es complicado el tema del de diálogo, ¿no? Mira, mira, qué verdad. El diálogo realmente eh, está homenajeado en esta película, es el verdadero eje de la trama. ¿Por qué? Porque nos sitúa, la película nos sitúa eh, eh, ante Gilderoy, en el papel está el actor ese magnífico, Toby Jones, no sé si recuerdas, eh, un actor pequeñito, eh, de, de bastante aparición en cine independiente y cine de autor que representa o da papel a un técnico de sonido especial es que la película tiene bien, ¿eh? a un técnico de sonido especialista en ambientaciones sonoras para documentales él es británico es muy prestigioso pero de repente recibe una llamada de italia de este estudio y de un director llamado santorini vale en el papel figurado de santorini que eh, le pide encargarse en lo que al principio sería pues una película de temática ecuestre la película se llama El vórtice de ecuestre. Entonces este hombre, de cuestre. este hombre todo emocionado dice, ¡Juli, me llevan de Italia, voy para allá porque voy a hacer una película ecuestre, soy especialista en eso, me reclaman, voy para allí, no acepto y voy a trabajar. ¿no? Pero cierto, se da
0: cuenta. Toby Jones, eh, para que los que como yo no uh -huh. se hubieran situado, Toby Jones, por ejemplo, es el que protagonizó una película en la que hace de Truman Capote. Exactamente. Magnífica, eh, que no recuerdo actorazo, ahora cómo se, titu ¿eh? se titulaba y que aparece también en, en El Topo, por ejemplo, uh -huh. que hace uno de los eso espías no lo vi, británicos. Uh -huh. Aparece en Harry Potter, claro en Harry Potter como bueno, sustos, ya, ya... hay tantos actores ingleses. Pero bueno, Toby Jones es un tipo así muy bajito, con una cara muy llamativa. Eh, sí, sí, que sí, lo a llevan esta película hasta 50, el extremo, 60 años. Eh. Y... Lo llevan
8: hasta un extremo actoral en esta película tremendo. Eh, el Stirling, además, que es el hombre es peculiar como director, lo lleva, pero vamos hasta el borde de la locura, como vamos a ver ahora. ¿no?
0: Y entonces eh, el protagonista, decías, que se va a Italia. Se
8: va a Italia. Recibe la llamada de un director italiano, que es especialista en género diario, está trabajando en una película, que él eh, asume que es de temática ecuestre. ...no sabe nada absolutamente de la película... ...el título que es Vórtice Cuestre... ...¿qué ocurre? ...a través de su trabajo en esa película... ...todo el proceso de su trabajo... ...se va enrareciendo... ...y todo se va transformando en una locura... ¿no? ...además de que tiene que pelear diariamente... ...con actores excéntricos que participan en, en la película... ...maniáticos además de una y, absurda y pesada burocracia totalmente surrealista que engloba al berberian sound studio que es uno de los estudios más sórdidos y baratos de Italia donde se realiza la postproducción de sonido o sea, el nombre de, de, de esta la película, película, película es el nombre de este estudio exactamente tan figurado chungo. tan chungo sórdido <risas> con una atmósfera totalmente enradicada y, y, y loca no claro ¿Qué hace Strickland en esta película? Aparte de homenajear este género, el diario, ¿no? que sería como el slasher ¿vale? italiano de los, de los 70. ¿no? Lo que hace es, a través del sonido y la creación que hace este técnico de sonido de todo el mundo sonoro que va a rodear a esta película, el vórtice ecuestre, que resulta ser una película de magia negra, donde hay torturas, donde hay vísceras, asesinatos... Claro, el hombre alucina con esa película. no. Strickland lo que hace es, muy inteligentemente, Utilizar los sonidos que van conformando la película, que va grabando de una forma rudimentaria también Gilderoy, el técnico, vale. Eh, utilizando procesos rudimentarios como el Foli. Eh, también manipulando cintas, porque está ambientada, obviamente, en los 70, no hay esos procesos digitales, ¿no? Muy parecido a Blowout y a la conversación. Sí. Y lo que hace, y lo que hace es, mediante eh, esos sonidos que van apareciendo en la construcción de la película, nos sitúa, fíjate, nos sitúa ante la angustia emocional que va apareciendo, que va sufriendo el personaje a través de ese proceso de degradación, de locura, porque está viendo que esa película no le gusta nada, tiene que hacer verdaderas obscenidades sonoras ante, ojo, unas imágenes que nunca vemos el espectador en pantalla, nunca, y ahora voy a poner por qué, y también brillantemente estrena. ¿Qué hace? Fijaros, nos sitúa emocionalmente a través del sonido en la piel del protagonista. O sea, sufrimos nosotros mismos, viendo la película, y yo lo invito a que todo el mundo la vea, a un mal rollo, como una distopia, que acabas con la película diciendo qué coño he visto, pero sí. qué, 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 qué cosa más maravillosa que el sentido artístico sí, 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 y conceptual, sí. porque es totalmente rarísima, pero utilizando el sonido para acercarnos al protagonista y su degradación está, desde la realidad a la
0: irrealidad. Está ¿no? torturando al personaje y te está torturando a ti. Claro,
8: vamos a escuchar un fragmento ahora dentro de, dentro de nada, déjenme que les ponga en situación. Eh, porque existe también un continuo homenaje a la figura del técnico de sonido, como vimos en estas películas anteriores de la conversación y Blaam, ¿no? Uh -huh. En el fragmento que vamos a escuchar vamos a asistir ah, eh, a Gilderoy, se encuentra en la sala de grabación y va a proceder a grabar unas secuencias, de una, de, como comentábamos, de forma rudimentaria, para unos efectos de sonido, ¿vale?, con el objetivo de crear los efectos más aterradores, los sonidos más aterradores para esa secuencia. ¿no? En esta secuencia, si la tienen oportunidad, los que puedan. o los que quieran ver la película, solo el director se centra en los planos detalle. de su cara, de él manipulando. un repollo clavándole un cuchillo nunca vamos a ver lo que aparece en pantalla nunca, no vamos a saber a qué está poniendo los sonidos, sino que se centra en la angustia que él está cogiendo, vamos a escucharlo y se van a dar cuenta el porqué dos, secuencia
6: 28, toma en un flashback
9: vuelve a esto es maravilloso
8: cuando, se, cuando el técnico del estudio leía las notas
0: y tantas veces, es peor lo que te imaginas Exactamente. que estar viéndolo.
8: es que los planos son impagables, de la cara de él rompiendo un manojo de rábanos pero nunca vemos la imagen de lo que se supone que son los pelos de la bruja el machete en el repollo, los gritos que le está lanzando el, el, desde la cabina de control, pero para unas imágenes que no vemos, entonces claro, la sensación de ver cómo lo hace él y cómo está sufriendo, por lo que está escuchando diciendo, vaya película ecuestre y vaya película documental que estoy viendo pero, yo a, entonces, Así le
0: empieza a afectar al personaje
8: Claro, empieza a afectar y date cuenta que este hombre, que es pulcro y redimido, eh, claro, a través del, del sonido que él va creando, se convierte, el director lo convierte en un metalenguaje que le va trasladando a una degradación, lo que comentábamos, psicológica y emocional, ¿no? Eh, y este personaje, date cuenta que al final llega hasta tal punto que el siguiente fragmento que vamos a escuchar ya es la traca. Ojo. Alrededor de toda la película se va procediendo a la construcción de la, de la película y claro. aguantando esos personajes: el productor que es excéntrico, el director que no sabe ni dónde anda, con Pero cosas que no, no solo se
0: vuelve loco por el sonido, el, sino que claro, todo lo que rodea a la película es. El, la atmósfera en rareza. Esquizofrenia pura.
8: Se destruyen las cintas avanzadas a la película de todos los sonidos que había grabado misteriosamente, las actrices locas que no quieren saber nada de tal. En este fragmento último que vamos a escuchar es buenísimo: el productor está grabando un actriz doblando un grito para una secuencia determinada, y el productor no le gusta el grito. Entonces, eh, Gilderoy, el, el responsable del sonido, que está asistiendo atónito a que eso ya está al borde ya de marcharse la película y dejarlo todo, y ya tira, esa casi hacia el final, el productor le dice, Gilderoy, sal ahí y hazla llorar como sea, presiónala para que haga el grito de su vida. Gilderoy dice que no, que no lo quiere hacer, que se niega ya de torturar con esos métodos a las actrices, entonces el director le presiona, le presiona, él llega a un punto de locura, sale entra otra vez y lo que hace es, lo que van a escuchar es cómo a los cascos de la actriz que está en la cabina le envía un acople enorme, sube el volumen total, para provocarla claro. que el sonido sea tan estridente que ella empieza a llorar y empieza a gritar como una loca para conseguir el efecto deseado
0: es lo que nos ocurre a veces a nosotros sin querer no cuando se acoplan en los cascos con uno, dos, micro, dos micrófonos y que hay un pitido de repente que claro, tú estás con un volumen claro, alto en los cascos él, como y te, ya está en
8: una degradación psicológica tan grande, se le ocurre la maldita idea de coger y decir vale, tú quieres esto, pues espérate que vas, a que vas a tener esto no pero al final no lo consigue, pero vamos a escuchar cómo envía el tono
4: corta por favor Incluso un hámster lo haría mejor. ¿Puede ser más convincente o no? ¿Eh?
9: Francesco, tengo que rebobinar la cinta.
4: Para... Déjalo, grabemos solo los gritos.
8: Aquí está grabando el grito original. No le vale, es muy rápida la secuencia. No,
4: no le gusta. Gilderoy sal ya de la vida imposible un rato.
8: No puedo. Él ya está. ¡Hazla a llorar! Está petado ya, mentalmente.
9: ¿eh? ¿Vas a hacerlo o no?
8: Entonces ahí se lo piensa. ¡Ah! ¿Eh? Sale, respira un momento. Se lo piensa. Entra. Así será más fácil. Ahí empieza.
0: Escúcheme. Esto es lo que está escuchando la, la actriz. La actriz es que Se vuelve loca.
7: Disculpen. No, por los cascos. Oigo un ruido terriblemente
10: molesto.
4: Uf. No, te ¿Te no la cara. Tienes que oír las indicaciones. Más fuerte.
10: Ya es demasiado. Más, es más fuerte. esto
8: el otro lo obliga el productor. Madre dice, mía. Presionando le, envía, le envía, le empieza a subir. Mira, mira, mira. mira, mira. La otra. El plano es ella.
0: Te, te, te estás torturando también a ti como espectador, de alguna pero forma. También. No
8: emite ningún grito, es lo mejor uh -huh. de todo. Está con una cara que dices tú. Y no nada.
0: está gritando todavía. Está... Sí, sí, sí. Está abriendo la boca y, y cogiéndoselo a la cabeza.
8: A un volumen ves un plano detalle de un potenciómetro de, de los antiguos amplificadores de, subiendo. ¿no? Y en ese momento... ¡Mierda tú! ¡Es claro. tu película!
0: Madre mía. Barberian Sound, Sound Studio. Eh. Es una
8: película de dura, difícil, pero por favor véanla si pueden porque no les va a dejar indiferentes. ¿eh? Qué
0: ganas de verla de Peter Strickland del sí, año claro. 2012. Aquí se estrenó en el 17, sí. ¿dijiste? en el 16, 16, 16, 16, el 16. Y se titula Barberian Barbarian Sound Studio. Todo un
8: homenaje al diario. Que hemos claro. visto muchísimos de nosotros películas de estas, de su género italianas de terror, cuántas hemos visto, Dráculas sí. y también las de Darío Argento de un
5: principio.
0: Oscar de Ávila, cuídate, amigo, gracias. E igualmente, suerte a todos. Cosas que
3: pasan en noche tras noche.
5: Un sitio muy oscuro, muy alargado, no tenía luz y tal, y fui a encendí la luz, una luz muy tenebrosa y tal, muy mala, y, y lo primero que me encontré, choqué enfrente con la madre del inmigrante. Que, que tenía pues una,
4: la figura, una figura bastante tétrica ¿eh? inicialmente y me pegó un susto terrible, yo creía que porque era joven sino allí la palmaba de un ataque cardíaco y fue uh -huh.
5: mi 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 primer contacto con la madre de migrante, con la yo que él, que la tenían allí eh, olvidada después de aquel pequeño atentado y que, eh, que estuvo allí muy mucho tiempo almacenada y me pegó un susto de muerte, lo sí. primero que me encontré además más encender aquellas luces tenues fue un, 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 una estatua altísima
4: con una cara de, casi de muerto y yo no la palme allí por eso porque tenía 21 años pero si me pasa ahora de allí no salgo
3: En RPA Noche tras noche...
0: Con tres, Marcos Vega. Tres, casi, siempre se me olvida que ahí está Rubén eh, diciendo mi nombre. Tres, casi cuatro minutos sobre las diez de la noche y llega el momento de abrir nuestro tú antes molabas a partir de ahora y hasta las once de la noche. Pues un repaso que vamos a hacer a las películas que hablen de política, a las series, a los libros, también algún libro que otro y también alguna que otra canción con nuestros molabilindris de cabecera en estos miércoles. Y hay también otras cosas, ¿eh? Hay mucha tela que cortar esta noche. Vamos a vamos a desvelar hoy el resultado de la última investigación del equipo de investigación, de la sección de investigación de noche tras noche, que, que arrancó un oyente, como las mejores investigaciones al final salen de ustedes, arrancó una oyente en concreto y que, y que bueno, pues ha terminado en lo que hoy van a escuchar. Los próximos minutos. Diego Asenjo, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Diego Asenjo? ¿Qué tal?
11: Estoy bien.
0: Me alegro mucho. Aunque
11: un poco ya perdido hoy. Llevo todo el día viendo el debate de la moción de censura presentado Uf, por Vox. Madre mía. Y, y, y ya no sé lo que soy. No sé si soy español, no sé si soy <risa> puertorriqueño, ya no sé, un, no sé. Lo que eres si o lo soy que un traidor, O lo soy que quieres un... ser,
0: porque a lo mejor uno ah, no, no, no quiere ser español ser, no... hoy, hoy, ¿eh? Claro. A lo mejor ser español hoy tampoco apetece mucho. Claro, después no, sí. de lo que hemos visto. Sí, 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 yo
11: creo ser un Jedi, una cosa así.
0: Un Jedi, sí. Eh, Pero no,
11: soy un, debo ser un traidor para, para algunos, sí. ¿me parece? Sí, y un
0: sí. poquito feminaz eres también,
11: ¿eh? A, 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 <risa> según el día. Mm,
0: mm. Un poco loca feminaz eres.
11: Bueno, 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 loca no.
0: <risa> sí, sí. Sí, claro, sí,
11: sí. Eso se puede entender de otra manera. Soy y puede ser a veces.
0: sí sí, sí. Y, y bueno, y loca, ¿no? a veces hemos sido un poco locas bueno, a tú y veces, yo. Eh, Nos hemos puesto un poco eh, locas, depende de la canción eh, que pongan. A lo depende mejor de en... la
11: canción, depende de lo, claro.
0: de lo oscuro que esté. También.
11: Cuando nos pillan esos arrebatos.
0: Te ponen, nos ponen, a, por ejemplo, a Queen, el, ah, bueno, claro. a When You Break Free, por ejemplo. Y, Pero
11: es que ahí no puede ser otra cosa que, que una loca. loca.
0: Claro, es como mejor se pasa. Menchu eh, Velasco, buenas noches.
10: Buenas noches.
0: Menchu Blasco, no Velasco. No, exacto. Porque a veces bueno. pronunciamos mal Blasco.
10: Porque vamos a toda, a toda prisa y decimos Blasco. Y decimos, eh, Velasco, no, Blasco. Blasco. Pero bueno, no pasa nada tampoco.
0: Yo me he pasado 35 años de mi vida diciendo Marcos Rodríguez porque me quitan la S siempre. es ah, la, la última S de Marcos.
10: Te llaman Marco. 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 Sí.
0: hay de los Apeninos a los Andes.
10: Exacto, claro. no iba a decirlo. Claro. No, sí,
0: sí. Yo a ti te veo un poco, un poco separatista, te veo hoy. ¿Ah, sí? No te lo notas un poco... Has entrado por la puerta y dicho, mira qué separatista está hoy. Quiere romper la radio. Sí, poco... Teniendo
10: en cuenta que llevo aislada unos días que no salgo de casa. Porque no. No, no. ¿Y Kai...
0: Bilduetarra te has sentido hoy <risa> a lo largo del día?
10: Si abro, si abro el Twitter, sí. Sí, eso siempre me sale. De vez en cuando la ven hace pa... Y claro, con el día de hoy es para sentirse.
0: Yo por la mañana soy muy Bilduetarra. Yo por la mañana soy... Calibor roca total, gentuza. ¿no? Soy... Sí, 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 soy... Soy de todo. Sí, sí. Bueno, bien, entonces, por lo demás. Sí. ¿Has estado viendo el debate o estás sana?
10: Eh, estoy sana, he visto algo que entraba de vez en cuando, pero como tengo otra insanidad, que es la universidad online, presencial online, pues Uf, ya, entonces ya con eso ya casi que tengo para pa mucho.
0: Cris Puertas, buenas noches.
10: Muy buenas
12: noches.
0: ¿Cómo estás, Cris?
12: Bien, en la cumbre, quizás.
0: Pijo progre un poco, a lo mejor. Pijo caso. progre. Titiritera, tal vez. <risa> un poco titiritera. ¿eh? Pijo progre hora. es muy interesante. <risa>
10: Vamos a jugar a un juego.
0: Sí. sí, sí. Un poco fi financiada por Soros, te, a lo mejor estás... Te, o, o de momento no, no te ha financiado Soros
12: me veo más financiada por Soros de hecho, de hecho hoy hice un test de estos de, de Facebook de, de di tu, el mes de tu nacimiento y la última el último número de tu apellido y me salió totalitaria financiada por, por Soros era que sí. qué insulto te va a dedicar a Pascal o algo así se llamaba
6: sí,
0: sí. a mí a mí la verdad es que me, me da rabia porque Soros debe estar pagando a media Asturias y yo no me he enterado ¿no? de dónde ya te digo las subvenciones de Soros dónde hay que pedirlas dónde está la cola, <risa> está la cola? que no
12: se respire miseria exacto
0: Exacto. Bueno, bien por lo demás, ¿no?
12: Bien, bien, por lo demás, bien. bien, bien.
0: Bueno, ahora os pregunto qué habéis visto, porque además hay que hablar de una cosa que eh, Diego Asenjo ya contó que había visto. Sí. Que Cris yo sé que ha visto y que yo también he visto en el, la última semana. O sea que Menchu, pues... Eh, a mí
10: me las pregunto antes y he dicho yo, pues no, Menchu no, no lo, lo ha visto, visto, pero la va a ver. <ríe> no, no, no me he quedado otra más, pero es que no, no sabía ni la asistencia, sabía que se había sí. estrenado, pero no.
0: Pero antes... Vamos allá con la labor de investigación. La semana, ¿Fue de la semana pasada? Sí, fue la semana pasada. Sí, sí, La semana pasada, a estas horas más o menos, nos llamaba una oyente, una oyente a la que enviamos un saludo, eh, que se llama Covadonga. Covadonga, ¿no? Covadonga no. Paloma, Paloma. Vaya, perdona, Paloma.
12: La veías tú, tan astur, sí. que tenías que llamarla Cobadonga. La veía claro, yo como, como
0: la abanderada un poco de la asturianía ¿no? en, la, en la televisión de madrugada, pero, pero
10: no
12: quedaba la defensora
0: bien, y, y me salía Cobadonga, ¿no? Paloma. Bueno, pues Paloma nos llamaba para decirnos que había visto una cosa en televisión, en televisión española, a la una de la madrugada tal, y que nos la quería contar y que nos la contó. A partir de ahí, bueno, pues todo... Bueno, escuchen, porque este fue el, el fragmento, esta fue la llamada que eh, presenciamos aquí la semana pasada de Paloma. Ha llamado un oyente. Buenas noches, amigo o amiga.
13: Bueno, amiga, Paloma. Amiga.
0: Paloma. Bueno, ¿desde dónde, Paloma?
13: Eh, Avilés.
0: ¿Cómo está Avilés esta noche?
13: Cayendo aguachuzos de punta, sí. por eso digo yo que no nos tenemos que asustar, porque aquí siempre fue así, sale sol, llueve, llueve, sí. llueve, llueve... <ríe> sí. Sí, sí. Bueno, mira, quería comentaros una barbaridad que escuché entre la una de la madrugada y la, la una y diez. Estaban hablando, eh, es que no podía dormir, entonces me puse la televisión y puse esa. Y entonces estaban hablando de unas clínicas de fertilidad y sale una de Marbella y entonces estaban hablando de los espermatozoides, ¿no? Que por qué podía ser la mala calidad de los espermatozoides de los hombres ahora y todas estas historias. ¿Sí? Y entonces eh, dijo uno, pero así, es que lo suelto así, eh, sin, sin anestesia. Dijo, bueno, pues una de las causas es la fabada asturiana.
0: Y yo no dije, me digas. ¿eh?
13: Dije, yo estoy soñándolo, por eso te digo que no miréis a ver, buscarlo, buscarlo donde sea porque yo me quedé que ya en toda la noche no dormí y luego ya hablo de otras conservas que llevan un revestimiento blanco y tal no uy, sé pero uy, hasta uy, a mí uy, me dejó planchada
0: asturianofobia sí. en Marbella ya está ya tengo el título eh,
13: sí eh, no bueno es contra vuestros espermatozoides o sea ya, pues, bueno.
0: El final me encanta porque es como, no, no, asturianofobia no, vosotros con a vosotros con vuestras historias. Las asturianas nos salvamos. Eh, exacto, 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 exacto. Eh, bueno, pues a partir de aquí se puso en maquinaria la, el servicio de investigación de noche tras noche de este programa y dimos efectivamente con el fragmento en el que en un programa que es Comando Actualidad, porque, bueno, o similares, porque se llaman, son todos parecidos. Pero creo que es, comando... que es que no
10: querías hacerle publicidad, pero luego sí, ¿no? <risa>
0: pues eso, Comando Actualidad. ¿Se, creo se que llama era... así o no? O no Igual
10: no se sabe. Puntado. ¿Quién sabe? Es el gato de ¿eh? Eh,
0: Hacen un reportaje sobre las clínicas de fertilidad y, bueno, en torno a esta historia. Y eh, hemos detectado el momento en el que se cuestiona, bueno, no tanto la fabada asturiana como las latas de conserva.
13: Eso en las mujeres, pero también la calidad del semen del hombre ha caído en picado.
2: Sí, el semen de nuestros abuelos era mejor que el de nuestros padres y el de nuestros padres mejor que el nuestro. Hay muchos productos que son tóxicos para los espermatozoides. Las latas de, de fava de Asturiana, por ejemplo, eh, las latas de comida, la película blanca que recubre la lata por dentro, es, es tóxica para los espermatozoides, por ejemplo.
0: La película blanca, ahí está. Pues este es el fragmento. Hasta aquí la labor de investigación de noche tras noche, siempre al servicio de, de, de Asturias al final. Esto está en manos de ya del Principado. Nosotros ya aquí ya hemos colocado pintamos, lo que quieran hacer ya, si quieren a, a la mejor, fiscalía, a, si quieren empezar un conflicto diplomático con, con
10: Málaga creo que era, no, con, con, Marbella, ¿sí? con Marbella, con Marbella, bueno, Marbella. Sí, sí, Marbella.
0: Pues allá, allá, ya, nosotros ya no pintamos nada aquí, pero este es el resultado de la investigación. Tenía razón Paloma, habían hablado mal de las latas de las conservas de nuestras sí, lavadas. La constaba si estaba en el
10: blanco de la lata.
0: Intolerable. Exacto. Se
11: abre un abanico de oportunidades porque ahora los oyentes, siempre que quieran que investiguemos algo, bueno, que llamen,
0: oye. Claro, aquí estamos. Que, ellos que llamen y si... Si Fabián tiene tiempo... <risa> lo conseguiremos, lo conseguiremos poco a poco, ya verás. Si a Fabián le sobra 10 segundos de todo lo que tiene que <risa> hacer... Que va sobrado el pobre. Que sí. va sobrado, claro, pues espérate. Claro. Venga, contadme cosas que ya habéis visto. Diego, empezamos por ti.
11: Yo una lectura, precisamente a raíz de, de lo que hemos visto hoy en el Parlamento, de los discursos que se han eh, podido escuchar, muchos de ellos carentes de quizá la, la calidez, la calidez, no, la calidad. Y la también calidad. calidez. Sí. Y la calidad también. La calidad que, que en el pasado hemos podido leer o, o escuchar de otros discursos. Eh, me quedaría con un libro que se llama precisa, Precisamente Los Discursos del Poder, que está. tiene una introducción de Sabino Fernández Campo. Y que recoge. Pues más de 50 creo recordar, discursos de. de los más eh, variopintos. Tiene discursos de. Ya empezamos por Hitler, que eso es empezar fuerte, pero tiene de Hitler, de Stalin, para que no se enfaden los del otro lado, de Castro, del Papa Juan Pablo II, es decir, hay para todos una serie de discursos que ya sabemos que además, eh, gracias a, a muchos de ellos, de los que están aquí y, y de los que no están en este libro, eh, tuvo un, un discurso inspirado podía hacer que la historia cambiara por completo. El discurso de Kennedy con respecto a, a la luna, a, a, a alcanzar que un hombre llegara a la luna, ¿Sí? eso fue en su discurso de investidura. Dijo, no, no, de aquí a nueve años vamos a plantar allí la bandera. Y lo hicieron. ¿Sí? Es decir, que hay discursos que cambian por tengo completo. Tengo un sueño, por ejemplo. También, tengo un sueño ¿no? de, de Luther King también. ¿Sí? Es uno de esos grandes discursos que está en este libro también. Y que, y que efectivamente las palabras muchas veces inspiran sentimientos eh, buenos y también malos. La, las palabras pueden cambiarlo absolutamente todo. Te puedo pueden... prometer y prometo. Ese era el de Adolfo Suárez, de Adolfo sí, Suárez. yo creo que también está en el libro ese, sí, sí, sí. sí Y, y claro, lo que hemos visto hoy, yo creo que no inspira mucho, Quiero decir, te, te inspira a cambiar de canal. A mí, el, me el inspira, de a
0: mí me inspira a que pasen pronto estos dos días y el, vuelvan a centrarse otra vez en lo, en lo que tienen que centrarse, porque, madre mía, qué día.
11: Ese es la, la, el don de la ino, inoportunidad que ha tenido hoy en, en Vox con esta moción de censura.
0: Los discursos del poder, palabras que cambiaron en el curso de la historia. Vale, vale, muy bien. Eh, Menchu, ¿tu Pues turno? yo
10: visto? he visto una película este fin de semana, de estas que, bueno, te pones y cuando descubres el director dices tú, no puede ser posible. Bueno, me puse el Netflix, dije, bueno, voy a ver qué veo. No vi la película indicada porque no sabía nada, pero eh, vi Más allá de la vida, que es de 2010, protagonizada por Matt Damon, mm. Cecile de France. Que tra trata un poco sobre experiencias cercanas a la muerte, gente que está en un lado, por ejemplo, Matt Damon, da vida a un personaje pues, que tiene la habilidad, el único que en el mundo que realmente tiene la habilidad de poder contactar con los muertos. Eh, Cecile France es una periodista que tuvo una experiencia cercana a la muerte y luego hay un niño que le muere su hermano gemelo y quiere eh, bueno, pues, contactar con él... Y bueno, se van entrelazando las tres historias y demás. Y es verdad que hay unos giros muy chulos. Y dices tú, bueno, hay giros chulos. La película tampoco es nada consistente. Y cuando de repente vas a mirar de quién es, es de Clint Eastwood. Y dices uh -huh. tú, what? Sí, sí. <ríe> y me quedé como en plan, hasta la música es de Clint Eastwood. Fue como, oh, es todo de Clint Eastwood. Y me quedé un poco sorprendida por el tipo de película. Así que es verdad que luego, lo que te decía, hay unos giritos que dices tú, pues sí, me pega con la, con la peli de él, pero no, el resto es como, ¿qué ha hecho aquí? Sí. Debe ser un momento místico que tuvo, un arranque ahí, no se fue a la India a hacer yoga de milagro, mí, no sé.
0: A mí me pasó al revés, fíjate, yo la vi porque tenía, porque estaba aquí en Facebook, detrás y dije yo, bueno, a ver, y no, no. A mí me, bueno, eh, me gustó tampoco que es que no me acuerdo de nada.
10: Yo porque la vi el otro día, el viernes, seguramente se de, un, de un mes... Se me ha olvidado completamente. Me puedes preguntar y amnesia total.
0: Yo creo que ninguna secuencia, ¿eh? te, te sé decir, pero pero sí sí mucho melodrama mucha mucha lágrima pero no recuerdo muy bien nada pero, se o sea, no me marcó para nada
10: siendo eso siendo Clint Eastwood esto es que esto no o sea yo es que además eso la empecé a ver sin saber que era Clint Eastwood porque puse digo ah voy a ver esto porque estaba entre el top no sé qué la acaban de subir ahora a Netflix y cuando depende de al final Clint Eastwood digo no puede ser <risa> imposible pero nada ahí está, oye, de vez en cuando
0: sí Sí, sí. Y hay películas de Clean Eastwood, pues yo qué sé, que, que que te quedan, ¿no? Eh, eh, milón Dollar Baby, por ejemplo, yo la recuerdo perfectamente y Hombre. la he visto una vez igual que esta, ¿no? O, o esta otra en la que aparece son Penn también y... Mystic River. Mystic, Mystic River. River, Mystic River también. De, de la recuerdo casi cada fotograma ¿no? de lo que me marcó esa película. Claro.
12: Bueno, hombre, pero esta gente tan prolífica... Ya, decir claro. Sí. sí, que de vez sí. en
10: cuando tienen es también verdad. puntos
0: ciegos. Vamos un poco a decirlo Es Allen, ¿no? Claro, no puede hacer una obra sí. maestra todos los años. Claro, y de
10: hecho yo creo que es positivo el
12: riesgo, o sea, el, el error, el haber hecho algo que, que puedes considerar que no es interesante o que es menos que otro, eso es positivo porque hay un, hay un factor riesgo yo creo que al final, no sé
10: po po pobre paisano
6: claro, claro. <ríe> sí.
10: y porque también tienen que contar cosas te quiero decir, o sea a lo mejor no mm. tienen la necesidad de hacer una película grande y es lo que dice Cris, que no es necesario efectivamente
0: hmm. eh, y Cris, ¿qué has visto esta semana?
10: pues no sé si me parece que eso que dices
12: tú que hemos visto todos, bueno que mencho no lo ha visto pero que, que, creo que eso quieres hablarlo luego así que voy no, a hacer un quiebro loco
0: no, no, no para... venga a, primero habla de lo otro y luego vamos con esa antes de... Vamos luego con los siete de Hollywood. ¿Qué has visto más? Si es
12: que es, vale, más? vale. De Chicago, hombre. Hollywood no... Es la segunda parte. Vale. <ríe> no, eh, he pensado, como justo Mencho acaba de nombrar a Cecil de France, voy a recomendar... Voy a hacer un quiebro y ya que nos acercamos a Halloween, voy a recomendaros una película que protagoniza a Cécile de France. Yo es donde la conocí, que se llama Alta Tensión. Es ¿eh? ah, Me claro. parece que 2004 por ahí, ¿vale? Y es la que se considera el, la película que dio el pistoletazo de salida al, a lo que luego se llamó la Nouvelle Horror Bach, que es eh, un tipo de cine de terror eh, muy bien considerado por la crítica en general, parte de Francia en teoría, pero luego se extiende por toda Europa, especialmente por toda Europa eh, es un tipo de terror con mucho gore, sin nada con mucho gore y un gore muy al servicio en vez de la risa, digamos, o de la escatología pura o del obsceno, eh, muy al servicio de la tensión emocional, eh, hay películas como Martyrs o como Al interior que luego fueron muy muy conocidas y muy valoradas, pero ya es muy posterior y, y esta es la que lo inicia todo. Bueno, se supone que lo inicia todo. Yo creo que hay muchos precedentes como podríamos meter, yo que sé, quizá Deliverance o otro tipo de cine con menos gore y menos en el género, pero que tiene que ver eh, dentro de esto. Y a mí me pareció una película muy interesante. Si os interesa, insisto, es terror, es una película francesa con muchísima tensión, que mm. se llama Alta Tensión, no, ¿no mienten.
6: Alta
0: Tensión.
12: Pero está bien interpretada y es interesante.
0: Vale. Muy bien, nos la apuntamos. Bueno, eh, Diego, nos habías dicho que los siete de Chicago... De Chicago. No, de Hollywood, como sí. dijo Malcris antes. Pero bueno,
11: <risa> los protagonistas, los actores, seguro que <risa>
0: hay siete que son de Hollywood. Eran siete de Hollywood. Eh, nos habías dicho que te había gustado, ¿no?
11: A mí me gustó... Sí, me gustó. Tiene alguna cosilla que cuando ves la película puedes pensar que es eh, demasiado exagerada, demasiado ñoña incluso, pero que una vez eh, compruebas cuáles fueron los eh, acontecimientos reales, lo que eh, de verdad ocurrió en el juicio, ves que lo que muestra la película más o menos se ajusta a la realidad y que incluso a veces se queda demasiado corta con respecto a las barbaridades que, que se vieron en aquel, en aquel juzgado
0: es la película de Aaron Sorkin hablamos de ella la semana pasada los, el juicio de los siete de Chicago en... Eh, una película que también pues aludía ¿no? a las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, eh, a esas concentraciones que se produjeron en Chicago y que uh -huh. pues provocaron que se hiciera un juicio que es lo que relata, es una película de juicios ¿no? sí. y había, bueno, y hay es uno de los estrenos de Netflix de esta temporada y ya saben que hay muchos ojos puestos, hay muchas miradas puestas en Netflix porque los próximos Oscars prácticamente van a estar copados, como no se están estrenando películas apenas en los cines pues van a estar copadas por las propuestas que haga Netflix y esta pues es una de las que de las series, ¿no? De las, de las que, que suena bastante, sí, sí. Chris, ¿te ha gustado o no te ha gustado?
12: No, no, no me <risa> ha gustado nada, no me ha gustado nada. De, a ver, sí que es cierto que Sorkin, eh, yo nunca... Jo, me gustaría que estuviera aquí Baizán, que es muy fan, hmm. para, para potenciarnos la parte positiva que él tiene, de, de que también es, es interesante como él lo cuenta. Eh, a mí Sorkin, yo nunca he sido muy fan, me parece me parece que aunque trate temas elevados, los hace de un modo muy, muy básico. Eh, y en este caso, mucho más que nunca. Yo, por ejemplo, de Newsroom, por ejemplo, que yo creo que es lo último a lo que le di un poco de oportunidad, eh, me parecía extremadamente maniqueo y que vende precisamente una objetividad que no cumple y aquí ya me parece que está llevado un poco a que esa fórmula que otras veces funciona porque yo me veo la red social y paso la tarde quiero decir sí. no tengo nada en contra y de hecho como script doctor creo que es muy muy interesante la labor que hace pero en este caso ya me pareció es tan claro la fórmula en plan de vale ahora como tenemos que tal metemos un montaje rápido la música es la que te genera la tensión no no lo que se está diciendo el tipo de siempre sabes con quién tienes que ir como espectador, aunque seas un espectador más de derechas, más de izquierdas más de tal o más de cual, no, no es aquello que decía eh, Billy Wilder que venía de Lubits, de al espectador hay que decirle dos más dos y dejarle que diga cuatro, no, no tal me parece, además es una película muy creada que estoy Bueno, esto es, es una labor interesante como guionista, pero que yo no, no puedo evitar no comulgar. Es una película muy creada para que tú puedas mirar el móvil, despistarte, no sé qué, y seguir siguiéndola perfectamente. Y, y, y la parte final me parece... A, a la altura del, del momento final de Esencia de Mujer, cuando Al Pacino o sea, hace aquel discurso que, que, que lo hizo porque porque si no, no hacía la peli, yo creo, o alguna cosa de estas, y como súper tal. Sin embargo, como bien dice Diego, la realidad supera la ficción, ¿por sí. <risa> porque... Sí, y además esa lo hemos visto hoy. No, sí. eh, hoy, <risa> ha pasado hoy... Hay, hay gente, de lo, de, supongo que de lo, bueno, ser, no sé si sería el propio Abascal o personas eh, cercanas a él o los que escribieron parte de, de los discursos que él hizo hoy, que han visto
0: Los Siete de Chicago. Seguro, seguro. Yo pensé lo mismo cuando estaba siguiendo el, el debate sobre la moción de censura hoy en el Congreso de los Diputados. Pensé lo mismo. Yo digo, alguien se ha dejado llevar por, por el final de la película. <risa> sí, pero es luego... Es que encima
12: fue este fin de semana porque si tú lo dejas unas semanas más... Sí, de, sí. de todos modos, hemos visto, que lo estuvimos comentando esta tarde, que go. En, en, en 2013 hizo hizo lo mismo. Eh, entonces no sabemos muy bien si es más homenaje a Basagoiti, si es más cuestión del, del momento Netflix del fin de semana o si realmente es del propio juicio, que yo ignoro si, si esa parte es real o es una parte llevada más por, por la ficción o, la, o por la pirotecnia. Hablamos eso de lo era, que ha, eso ya no lo sé. De
0: la contestación, la respuesta hoy de Santiago Abascal a, la, eh, a Bildu, a la diputada sí. de Bildu, ¿no? que es eh, empezar a leer las víctimas de ETA, los nombres y los apellidos de todas las víctimas de ETA, ¿no? Sí. que ha estado un buen rato, claro, lógicamente. Eh, eh, pues pues fíjate que yo estoy un poco de acuerdo con los dos, aunque no aunque parezca mentira. A mí me parece una película eh, muy facilona, muy gratuita, llena de lugares comunes, eh, tramposa, maniquea hasta, hasta la náusea. <risa> o sea, pero pero de, y es verdad que, que es, un poco, eh, es un poco como el Spielberg, que, que estamos acostumbrados, que Spielberg y es muy tramposo y muy maniqueo, porque hay buenos y malos. Pero, pero en este caso, y salvando las distancias, a mí me parece igual de eficaz que Spielberg. A mí me, me llegó la película fíjate, esto también a lo mejor es un poco en el momento que te pille y estas cosas, pero a mí me parece eficaz Aaron Sorkin en, en, esta, en esta película, y ya digo eh, es verdad que nadie intente buscar ninguna lectura ni remotamente histórica sobre, los, sobre lo que está sucediendo a pesar de que Diego dice que tú te has leído lo, sí, las sí. actas y los juicios, que, que tiene mucho que ver y es, es rigurosa en ese aspecto uh -huh. pero claro, todo está eh, diseñado para que te posiciones, todo está diseñado para para crearte pues quienes son los muy buenos, los, los progresistas, los los salvadores de la patria y quiénes son los malos malísimos, que además los malos son tontos. Que esto hace Sorki, lo ha hecho sobre toda la vida, ¿no? Que los buenos son listos y los malos encima de malos, que por si tuvieran poco por ser malos, son tontos. Voy a discrepar, ¿eh? Yo creo que sí, porque eh, eh, por ejemplo, el, el más tonto, el más torpe y el más malo de todos es el juez. Frank Langella, que, que a mí es que me parece era, el personaje... Era así, él. Pero es que a mí me parece el personaje menos creíble, por ejemplo.
11: Pero es que el juez era peor incluso. Por eso digo, es una película... Mmm que se estrena para Estados Unidos. No está pensada para que lo veamos los europeos. Se estrena para Estados Unidos y justo dos semanas antes de las elecciones. Está muy claramente eh, analizado sí. el, la intención que tiene Sorkin aquí. Es un hecho histórico que en Estados Unidos sí que marcó mucho, que la gente... Eh, percibe, no, no tiene por qué ponerse del lado del bueno porque te lo diga Sorkin, es que lo saben por los hechos históricos que han vivido y lo saben por todos los años que han pasado desde entonces sabiendo lo que ocurrió en aquel juicio y lo saben porque aquel juez era eh, mucho peor, pero mucho peor que el personaje que se puede ver en la película por tanto no hace falta eh, que no, Sorkin nos señale con el dedo si eres americano, no, hombre, pero decir... si, si
12: hace falta escribir un personaje tridimensional, al final, no, quiero decir no, puedes, si, puedes si, escribir un pero, buen un buen Hitler. Lo hemos visto en mil tramas. Bien, pero es, es, que, decir,
11: pero es que aquí no, el personaje pero daba aquí, para lo aquí que daba. trata
12: al, al espectador como si fuera estúpido. Y parece, creo que el espectador no, no es estúpido. Pero creo es que Sorkin cree que es mucho más listo de lo que realmente es. Es que aquel es, juez, aquel juez que sí marcar. que trataba
11: a la gente como si fuera estúpida. Y como digo, es algo que sí saben los americanos, nosotros no. A nosotros, igual sí que nos lo tienen que dar de otra manera, pero para un americano que sí que sabe dónde que tiene que situarse, se sitúa. Y lo de que los malos en Sorkin son siempre tontos, luego hablaré de la Laos de la Casa Blanca, que es una de mis elecciones, pero en las dos últimas temporadas, el que se supone que es malo porque es republicano y es de derechas, que es el personaje de, de Alan Alda, ¿Mm? es, es uno de los mejores personajes de toda la serie. Ya no estaba Aaron Sorkin, eso es verdad, pero seguía siendo el espíritu de Sorkin. Y, bueno, y es... pero no lo hizo
12: Sorkin. No, pero
11: seguía siendo el espíritu de Sorkin, en, bueno, eh, vale, vale. en tanto que la serie seguía siendo la suya. Y, y tú ves eh, las últimas temporadas y más o menos te cuesta diferenciar mmm, si estaba Sorkin detrás o no. Y, y aún así, de cuando estaba Sorkin, eh, había muchos personajes, sobre todo mujeres republicanas de derechas ¿Eh? en las tres primeras temporadas, que eran eh, las más inteligentes. Y que, y, que, y que mostraban ese lado eh, del republicanismo en principio que cualquiera puede decir que son monstruos de personas comprometidas con su país y, y con mejorar
0: la vida de la gente a mí me parece me parece indecoroso el, el mostrar es verdad de forma pero de forma tan, tan clara y rotunda el que es una película anti-Trump y que eso sí y que y que y que llega ahora y que bueno pues y, y que y que anti-Trump y eh, para los Oscars, que a mí es una cosa que me molesta, porque que, que van a encontrar otra nah, No, Pero lo yo esperas. creo que
12: no va, no va, bueno no lo sé, no sé cómo serán yo creo que los Oscars es una película este año porque hecha... tenemos un año de Covid, pero sí, no creo. Sí. Que, yo creo que es una película no
0: sé. hecha, bueno de hecho hacen un chiste, hacen un hmm. hacen un, un guiño ¿no? Eh, hay un momento en el que se habla de los Oscars en la película. Y es
11: así Trump también, porque hay un momento, es hay un diálogo en el que dicen lo que vosotros eh, se echan en cara ahí los, eh, diríamos, progresistas universitarios contra los hippies eh, revolucionarios. Sí. Y hay un momento en el que el progresista universitario le dice a, al otro todo lo que vosotros estáis haciendo, eh, al margen de la política, va a causar que dentro de 30 años lleguen los de la derecha y nos barran en las elecciones. De verdad. Que fue lo que ocurrió con, no,
0: con no, Donald Trump. Sí. Yo ya te digo, yo a mí me parece autocomplaciente la película, pero me, me ha gustado, me ha gustado mucho. Mm, sí, a mí, me parece eficaz en ese aspecto. Igual que digo una cosa y yo creo que es compatible, ¿no? Que una película te parezca que que es, que es pornográfico lo que te está intentando contar es tan claro, pero a mí me, me llega. Me, me llega y el final me emociona y eso sí, eh, claro, luego habría que empezar a distinguir eh, interpretaciones no que, y aquí sí. también tiene mucho que ver el, la mano de, de Sorkin que no es un director avezado tanto como guionista, sí. a mí Sacha Baron Cohen me parece que está muy bien, Eddie Redmay no me lo creo por ningún sitio yo al menos, no sé por qué pero yo... Joseph Gordon-Levitt que es el fiscal, pues es en, en su línea, ¿no? Sí. Joseph Gordon-Levitt yo creo que es uno de esos actores que no molestan ¿no? que ni, ni pa bien ni para mal, pero a mí me gustaba mucho Sacha Baron Cohen eh, y pues a mí y, que y, me y parece y,
11: un poco sobreactuado
0: Sacha Baron Cohen sí. y luego Rylance que me parece genial, pero sí, bueno sí, Lance bien. también claro, Lance ya es una apuesta segura, ¿no?
12: Está muy bien este hombre John ah no me acuerdo cómo se llama John no sé qué Lynch eh, que es el que hace de este hombre calvo el que hace de marido de, de ah, Francis sí. Factor Man en Fargo. Ah. John voy ah, a decir John de Robert espera, ¿no? Lynch, pero no recuerdo, no recuerdo su, su segundo nombre. El grandote, eh, que, ¿no? El, sí. Ese grande. Está muy bien está muy lo que bien. hace, porque eh, con pocas pinceladas el actor lo hace bastante bien, porque no tiene mucha ayuda del guión, porque es un señor que siempre está en un punto y de repente tiene una reacción muy contraria. Y no hay demasiado, demasiada ayuda pero el actor lo solventa muy bien. Y creo John... que está... Es el tipo que dirigió Lucky, que la recomendé hace un par de semanas. Es la primera película que dirigía, que sale eh, Harry Dean Staton, y uh -huh. está muy bien esa, esa peli también.
0: John Carroll Lynch. John Carroll Lynch. Lynch. Lynch.
12: Ah, dos de tres, maldita sí. sea.
0: <risa> pues véanla, véanla, porque como ven es una película que... que yo creo que no dejan diferente eso. es lo lo bueno, ¿no? y, y está bien bueno, el, el
11: momento, perdón, el momento por ejemplo en el que a uno de los fundadores de los Panteras Negras le atan en el juicio y le amordazan sí. eso es algo que yo en la película me sacó por completo porque pensé que era mentira por eso digo que hay muchas cosas que yo, yo eso la vi
0: yo eso lo, lo creí porque me habías dicho tú que había cosas claro. y, me, y me, me di cuenta que te estaba refiriendo sí, fundamentalmente a sí, es eso que amordazan a un negro en, sí, sí, en, en sí. un, por cierto por cierto que como casi es todas más, en la vida
11: real estuvo amordazado no los eh, cinco minutos de la película, sino varios días
0: que como ocurre casi siempre con las películas que estén de moda, todo se lo intenta llevar, todo el mundo, que esto es agotador, se lo intenta llevar a la política de hoy, a, a España, a Asturias. Y si alguno llega concejal de la Conchartedo, pues, pues a la política de la Conchartedo. Y, y alguno ya se ha atrevido a hacer comparaciones de este juicio de los siete de Chicago con el juicio al Prusés.
6: Hola. Eh, yeah. y, a,
0: y yo he, yo he leído <risa> comparaciones en Twitter eh, de algún compañero periodista además eh, que comparaba pues eso a, a un negro en este caso líder de los panteras negras en los años 70 en Estados Unidos con un catalán en la España de 2018 eh, o 2020 en este caso eso es es... y madre mía sí. madre mía pero bueno pero sí pero como ven pues es lo que ocurre cuando una película pues, pues es polémica y se habla de ella y, y está bien ¿Qué te parece a ti, Menchu? Bueno, estoy escuchando este
10: apasionante debate que os habéis montado aquí. Sí que sé que va sobre el procesamiento a siete pacifistas y que el juicio fue una auténtica locura. Que luego yo voy a hablar de una película, en la cual película y hecho real, en el cual también se va a dar un juicio, obviamente más serio, pero también igual de increíble que hubiese lo que hubo.
0: Venga, pues vamos allá. 32 sobre las 10, películas, series, todo lo que usted quiera sobre política. 4,
4: 3, 2, 1, 0. We have ignition. Orgullo
14: friki, orgullo friki, orgullo friki, no tengas vergüenza. Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, pierde la cara. No sé
0: por qué habláis sin mi permiso. Yo hago preguntas al Éter. Es que alguien me autoriza a Fabián antes. ¿Y quién es Fabián para autorizar nada en este programa? Pues Fabián. ¿Qué poder tiene Fabián en este programa? Si hay cuatro botoncitos ahí, ¿no? Ya toca cuatro botoncitos
2: más que tú. <risa>
12: porque es mi película favorita de Batman con honor y incluso me atrevería a decir que es mejor que del Caballero Oscuro y ahora espero que ahora me matéis vale por lo que acabo uf, de?
0: Eh, estamos eh, Diego y yo nos estamos abrazando ahora mismo Carol
12: <risa> pero mola Carol es el Joker Carol
6: quiere tener el mismo arder mola <risa> muchísimo
12: este momento
0: Oh. ¿Cuál es mejor? ¿La de mercado o la de Mercadona? Porque la Mercadona es pegadiza. La de Mercadona la tiene de mejor, la mercadona. mejor letra. Mercadona. Que es Mercadona, Mercadona. La, la de conclusión es que lo más cerca que estamos de salir de fiesta es ir a hacer la compra. <ríe> esto. Nos dice por aquí, por ejemplo, Ramón Redondo, El reino de Rodrigo Sorogoyen. Por cierto, Rodrigo Sorogoyen, eh, que está ahora en, con la serie eh, Antidisturbios. Que yo os recomiendo. He visto el primer capítulo y me haya impactado. Vaya efectazo es
10: Que se armó ¿no? con la serie
0: Sí, bueno también sí, era... hay bastante polémica ¿no? era... Estuve sí. escribiendo
10: por Twitter que había ahí una polarización De unos sí, otros no, y que estaba la policía Sobre todo los sindicatos policiales y demás Un sindicato en, en, en concreto un, bueno sí. Que
11: suele estar hacia un lado muy escorado de, Sí, era,
0: de... era previsible también
10: Claro, sí, sí, que se levantasen ampollas Pues
0: claro. eh, vedla y cuando la veáis La analizamos aquí pues Yo he visto el primer capítulo y a mí me tiene loco De momento el primer capítulo, el primer episodio Dice por aquí House of Cards también Ramón Redondo dice no de Pablo Larraín, dice la hora del cambio de Salvatore Ficarra, Valentino Picone, hemos cambiado al alcalde corrupto por uno que promete legalidad y cumplir sus promesas y encima cumple su palabra, ¿en qué nos hemos metido? Eh, se pregunta, dice Z, decir Costa Gabras y cine político es casi una redundancia, suyas son estado de sitio, sección especial desaparecido, Adult Sin The Room, también Amén, yo recuerdo, a mí me gustó mucho Amén, Ramón, de Costa Gabras también, Caballero sin Espada, de James Stewart, Frank Capra, Dice, por ejemplo, un poema Dice Águeda González Díaz Oda a Roosevelt de Rubén Darío Cris, primera elección
12: Ay, mira, podía haber traído un poema de Bertolt Brecht Bueno, ah, da igual Ahora ya La primera elección es eh, House of Cards Que suena así
0: Pasé pipa yo con las dos primeras temporadas de House of Cards. Sí. Pero pipa. Sí, sí. O sea, oír esto ya era una noche buena, ya.
12: Es que además House of Cards seguramente no fue la primera, pero por lo menos en mi recuerdo, fue la primera serie que apareció a bloque. <risa> ¿Sí? que generaba que todos tú, los
0: capítulos eh, ¿no? de una temporada.
12: Claro, eran igual eran 15 o 12 y aparecían a bloque. Entonces, yo recuerdo de estar viendo la serie y entrar pues en Twitter o algo y ver a la gente o en los foros de, de las series cuando, cuando las buscabas pirata, seamos honestos, luego había el foro que tú podías comentar cosas y veías a gente diciendo no me sé controlar, no sé lo que está pasando, <ríe> son las 5 de la mañana. Sí, sí, y,
6: sí. Claro,
12: porque tú querías ser una persona honrada y, y intentar verlo poco a poco pero no, era imposible. Y esta serie una de las grandezas que tiene es esto que hablamos muchas veces de cómo, de cómo los, lo que nos pasaba, es que no, no quiero nombrarla por si la habéis traído alguno, pero, pero bueno, no puedo nombrar no pasa nada, como nos pasaba con Miss America, ¿no? esta cosa que dices tú, madre mía, pero si están hablando de, de una enmienda, de una cosa burocrática, <risa> y es sí, o sea, sí, cómo sí, están sí. consiguiendo y luego además House of Cards colaba eso muy bien, cosas de estas fuera de todo, de bolos, como que el presidente en persona fuera al metro a a empujar a una persona
6: <ríe> sí.
12: y cosas así súper super fuera de bolos y lo jugaba muy bien El, era una serie realmente muy prefabricada porque se contaba mucho la leyenda que estaba basada en eh, en encuestas, ¿no? De, de encuestas estas que se hacen mucho en Estados Unidos de, de llevar a gente a una sala y qué quiere usted ver y como qué tal. Pero claro, el resultado hay que reconocer que no es nada impersonal, todo lo contrario, tiene esa cosa agobiante de, de los junkies del hormigón, ¿no? de sí. esa sensación de por favor que alguien se ponga un vestido rojo, <risa> un color fuerte aquí sí, 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 sí. en algún momento. Pero está muy bien. Y el, el tandem Robin Wright y y Kevin Spacey era, era espectacular porque era esa, esa pareja tan compleja y a la vez tan bien creada y tan poco habitual en este tipo de series eh, que funcionaba muy bien, era una especie de, 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 de Macbeth y Lady Macbeth sí. llevado, llevado a otro punto además en la primera temporada que es cuando nos hacen, me parece una, una cabriola de, de, de escritura de guión muy compleja que es que en la primera temporada que es cuando nos presentan cómo funciona ese matrimonio, los dos tienen amantes la y verdad. es muy difícil cómo nos explican lo unidos que están manteniendo esos amantes y que eso no influye bueno, es espectacular como porque eso si lo metes en la tercera temporada es fácil de explicar pero haciéndolo en la primera me parece muy loable
0: sí, sí y lo hacen con mucha sutileza y, y sí, sí y tiene todos, todo tiene sentido ¿no? a pesar de ser sí. todo tan poco habitual o es como que estamos tan poco habitual a, 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 tan poco habituados a verlo pero sí, seis temporadas eh, yo digo las dos primeras porque luego me empezaron a gustar menos y creo que fue no sí. sé si tiene algo que ver porque eh, eh, las dos primeras también beben de una serie británica, británica que había sí. ¿no? Que, sí. que son prácticamente idénticas lo que pasa y luego ya se emancipa un poco de todo eso y va por libre, la, la tercera es buena, la cuarta es buena y luego yo ya no vi más, cuando se va Kevin Spacey, aunque mi, mi personaje favorito es Robin Wright de toda la serie pero cuando se va Kevin Spacey yo dejé de verla y, y no sé por qué, la verdad No porque no sé si sigue bien, ¿visteis las seis temporadas? Vosotros? Yo dejé sí, de verla, sí. igual que tú, cuando sí. se fue Tú sí, Chris y están sí, bien sí, todas vi, las...
12: vi la última, no, no está no. bien Y es una pena porque Robin Wright es una gran actriz Y no sí. es que no lo pueda, es que realmente Kevin Spacey no se marchó porque Porque eso estuviera planeado Sino yeah. porque se descubrió que levantaba Ampollas sí. entonces, <risa> entonces, claro eh, Yo creo que es una decisión abrupta De hecho fueron seis capítulos Lanzados en plan de esto hay que acabarlo y hay que jugarlo y, y claro, ella al final también pierde su antagonista y no, no está bien resuelta. Pero sí que es verdad que esas cosas, esas locuras que tienen ese punto tan macarra y tan divertido eh, en las primeras temporadas, cuando ya va llegando, nos pide como más verosimilitud. Sí que es cierto que a mí una de las cosas que me parecen más interesantes de la serie, eh, en confrontación con la realidad, es que según van avanzando, porque primero, Kevin Spacey es un Nixon, ¿no? Nos da la impresión, esa figura como de, de señor que, que cae mal, pero que funciona, ¿no? Pero sí. que tiene ese carisma de ser el malu, ¿sabes? Y que en su propio partido dicen ¿qué, qué tramas, Frank? ¿sabes? No es, no es un tipo amable, ni resulta amable. Eh, y según avanza en la realidad, Trump, van poniéndole el pelo, claro, le ponen el pelo como blanco para que parezca más rubio, Engorda, no sé si el actor o el personaje o ambos dos. Y, y juegan un poco al, al punto Trump. ¿Qué pasa? Que lo, la grandeza de la quinta temporada, y yo creo que parte de la cuarta también, está en que la realidad <risa> pasaban cosas sí, mucho sí, más sí. bestias. O sea, la parodia era más pequeña. Es decir, tú ves la parodia de Leslie Nielsen de Drácula, y la peluca que lleva Leslie Nielsen haciendo de Drácula <risa> es más pequeña que la que lleva Gary Oldman
6: claro, en, la,
12: en la de Coppola. Y aquí pasa igual. O sea, Trump decía, yo como soy un señor muy rico, puedo coger a las mujeres por el A-Hall, sí. y no pasa nada. Sí, sí, sí. <risa> y claro, Kevin Spacey no no llegaba a decir tanto, no era tan bestia la realidad superaba sí. totalmente la ficción Francis
0: Underwood queda en, en nada Underwood era
12: un flojo, es que yo creo Bambi. que los guionistas decían, tenemos que tenemos que hacer más y me dicen no, pero que no va a ser verosímil sí. da igual, sí, <risa> porque sí. es que es que la realidad nos están copando es que el informativo es más bestia que nosotros no puede House ser
0: of cars. Seis temporadas, está leo aquí basada en una novela homónima de Michael Dobbs y en, uh -huh. a su vez en esa novela se basó la miniserie británica de 1990 y luego pues esta serie que es la que más repercusión ha tenido. Venga, Diego, primera elección.
11: Mi primera elección, volvemos a Aran Sorkin, y es el ala oeste de la Casa Blanca. Si tuviéramos que poner en un balancín eh, a House of Cars y al ala oeste, cada uno estaría en un, en un extremo, porque el cinismo que muestra eh, House of Cards viene totalmente compensado por el idealismo eh, azucarado en algunas ocasiones del de, de ala oeste de la Casa Blanca. Yo personalmente tengo más de 20 años de experiencia en política y puedo decir que tiene un poco de las dos. Eh, es, o sea, no,
0: la política no es ni la Casa Blanca, ni el ala oeste de la Casa Blanca. el, ni el justo
11: medio, siempre, ahí siempre estuvo la virtud, en el justo medio. Okay. Aquí no es ni el House of Cards ni el ala oeste, hay un poco de ambas. Y o sea, en este es, caso el,
0: el ala oeste de la House of Cards. Eh,
11: podemos <risa> hacer ahí <risa> una pizza con piña sí, sí. Y, y en este caso, eh, Sorkin lo que mostraba era ese idealismo, esos discursos eh, brillantes, ese presidente que todo el mundo quiere tener porque es el más inteligente, el que siempre tiene la palabra adecuada para cada una de las situaciones y una moral intachable, aunque es cierto que en la serie también hay elementos de conflicto y que los personajes eh, tienen cierta evolución y se enfrentan también a decisiones en las que no actúan del todo como a uno quisiera que actuaran. Pero que aún así lo resuelven de tal manera que, aunque actúen mal, le sigues eh, queriendo, ¿no? y, 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 y nunca actúan tan mal como Kevin Spacey en, claro. en House of Cars. Eh, la serie estaba. Eh, nace de un proyecto anterior que era la película del presidente y Miss Wade, que era aquella película eh, protagonizada, protagonizada por Michael Douglas y que también había sido escrita por, por Aaron Sorkin. Y, y de ahí nace la idea de, de seguir con el ala oeste, que se convierte en la serie que más semis gana en la historia, junto a Canción triste de Hill Street. Eh, cada una llevaron 26 semi, Madre mía. Y, y no ha sido todavía superada. Es una de las grandes series más premiadas. Eh, ha cumplido 20 años justamente en este mes y de cara a las elecciones estadounidenses han hecho un especial que es una obra, bueno, es un capítulo ya emitido, pero lo han teatralizado. Veinte años después, los mismos actores, los mismos personajes, el mismo guión, todo igual, solo que en un, en un teatro y con unos decorados que recuerdan a, a las columnas de la Casa Blanca, del despacho VAL, y ese episodio se llamaba Hardsfield Landing y vamos a escuchar un fragmentito
4: de él. No soy un slob, desde luego que no. Si uno es un buen vecino, hace bien su trabajo, si de vez en cuando se ríe, si a sí mismo piensa un poco en los demás y sobre todo sabe ser compasivo y tolerante, entonces es mi hermano y me importa un bledo si no tiene estudios. Lo que no soporto es a los que intentan convencer a los demás de que los que tienen estudios son seres privilegiados que te desprecian, gente que dice cosas como, él tiene estudios pero yo soy un hombre de la calle, como tú. Especialmente cuando sabemos que la educación puede ser la panacea, la panacea, Toby... ...contra el crimen, el desempleo, las drogas, el odio... Es convincente. Lo que digo es que sí utilizo mi inteligencia. Y si lo hago, no es porque mi padre fuese... Un idiota. Eso. ¿Podemos hablar... ¡Dios! ¿Podemos hablar, por favor, podemos hablar de mi padre con un poco de respeto? Está muerto Toby y era mi padre, no un personaje de Dickens.
0: Sí, señor. El ala oeste de la Casa Blanca, qué, qué maravilla, qué gran serie. ¿Ha envejecido bien?
11: Yo la estoy volviendo a ver porque Amazon Prime la eh, Prime Video la ha puesto entera en, en su catálogo y a mí me parece que sí que ha envejecido bastante bien.
0: Menchu, primera elección.
10: Pues yo traigo a alguien que destaca por ser el primero en algo y además en política y además en la época en la que fue, que en los años 70. Concretamente a Harvey Milk, que fue el primer homosexual abiertamente homosexual en ser elegido para un cargo político, concretamente supervisor en el Ayuntamiento de San Francisco. Era un personaje, bueno, una persona que al principio no aceptaba este rasgo de su personalidad, luego se fue abriendo porque tuvo contacto con la contracultura de los años 60. Y tras esto, pues, se empezó a habitar en San Francisco, en lo que es el barrio de Castro, lo conocían como el alcalde de Castro. Y eh, primero se presentó a unas elecciones allá por 1973, no fue elegido pero ya tuvo muchos votos, pero ya en 1977 cambió el, el sistema de votos y en vez de ser a nivel de ciudad fue a nivel de barrios y salió y bueno, como he dicho se convirtió en uno de los, eh, el supervisor de, uno de los supervisores que es a la, igual que aquí sea un concejal, un concejal. En, el, en, uh -huh. en el ayuntamiento y bueno, promulgó leyes muy interesantes de liberación y, y bueno... ...de derechos para la comunidad gay... ...pero por otra parte teníamos a Dan White... ...que era un conservador... ...también otro supervisor del ayuntamiento... ...que no estaba de acuerdo... ...ni con las ideas de Mill... ...ni con la presencia de Mil, ...ya que era un conservador que... ...defendía a la familia... ...y por otra parte teníamos a Moscone ...que es el alcalde... ...que también pues tiraba mucho... ...con, con Milk, ...y en contra de Dan White... ...Dan White deja el ayuntamiento... ...y quemado por el odio... ...un lunes... 27 de noviembre de 1978 lo que se conoce como el lunes negro se introduce en el ayuntamiento y mata tiros primero al alcalde y luego a Harry Milk
0: Harry Milk es son pen eh, Josh Brolin es el, el, el asesino ¿no? el, el asesino, concejal, efectivamente
10: en la película Mi nombre es Harry Milk de 2008 y a raíz de aquí que enlaza un poco con lo que hablabas antes de los juicios hubo un juicio y el juicio fue un auténtico fraude ya que tanto el juez como los miembros del jurado incluso la policía eh, defendían a, a Dan White.
0: El juicio no, no sale en la película, ¿no? Yo no, creo. el
10: juicio no. Acaba cuando el asesante, cuando empiezan un poco los tumultos, pero eh, el juicio eh, lo declaran inocente a, a Dan White. Eh, claro, se arma un pitote de mucho cuidado. Se armó lo que se llamó el. Hay que lo tengo por aquí. El White Night Riots, que fue que salieron gente desde el barrio de Castro contra el ayuntamiento caminando Los a tirar disturbios piedras. disturbios la noche
0: blanca. Sí,
10: unos disturbios tremendos. La gente intentando pararlo porque, claro, es que había sido totalmente injusto el, vamos el, la sentencia de, de juicio y eso, encima que estuviese la policía eh, a favor y claro, se armó un buen, un buen, una buena,
0: sí. Mi nombre es Harvey Milk. Serás el primer hombre abiertamente gay que se ha elegido para un alto cargo es parte de la
4: maquinaria. La sociedad no puede existir sin la familia. No nos oponemos a eso. ¿Pueden dos hombres reproducirse? No, pero Dios sabe que lo intentamos.
0: Si esa gente empieza a llevar una vida de una homosexualidad explícita, van a perder sus trabajos.
4: Si queremos vencer, necesitamos a todos. Si perdemos,
0: tendremos leyes anti gays en los 50 estados. ¡Sé que estáis ensalados! Oscar para Mejor Actor, Son Penn. Oscar al Mejor Guión, también la película de Gus Van Sant. Me gustó mucho esta película.
10: A mí también la hicieron muy bien. Creo que no quisieron caer en, en el espectáculo por el espectáculo. Eh, representaron muy bien la personalidad del personaje, porque Harry Milk. Era un tío muy extrovertido, muy teatral. Creo que era un tío que se ganaba las masas y se ganó, de hecho, a los medios. Y creo que Sean Penn bordó un papel muy bueno, la verdad.
0: Me está gustando todo mucho hoy, ¿eh? No sé por qué. Oh, 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 algo me pasa, algo me pasa. Venga, Cris, segunda elección.
12: ¿Qué estás contento? Sí, no
0: puede sí, ser. no lo sé, no lo sé. No puede, no, no sé. ¿Será que no tengo agua caliente en casa? ¿Cuál es, ¿cuál es esta mueca
12: de mi cara? No la entiendo. <ríe> los labios como hacia arriba. ¿Qué me
0: pasa? Dios, no siento las piernas. Venga, rápidamente, Segunda elección
12: rápidamente pues como hace mucho que no hablo de Shakespeare voy a aprovechar y, y voy a hablar de Ricardo III eh, que es una obra que además entronca mucho con, con House of Cards de hecho House of Cards no es vamos yo creo que es que está bastante sí. bastante claro en muchos puntos eh, que, que se inspira eh, no solamente en, en, en Ricardo III, también decíamos antes de Macbeth, en, bueno, en otras obras en, históricas. ¿Lo el
0: propio Kevin Spacey hizo, el Ricardo III, aquí, lo, lo vieron. Sí, los, en Avilés, En Avilés, ¿no? en Inmeyer.
12: El propio Kevin Spacey hizo, efectivamente. Eh, lo que pasa es que no recuerdo si fue antes después o fueron proyectos en paralelo, porque no recuerdo exactamente el año. El, el Ricardo III de, de Kevin Spacey fue lo mejor que yo he visto en teatro, ever.
7: Eh,
10: ¿Tuvo que fue ser, una eh? cosa muy... muy Perdón. Que tuvo fue? que ser, vamos, que yo me lo perdí, porque sí. estuve a punto de conseguir entrada. Que nos das mucha... Envidia, con ganas. A Chris, sí,
0: sí. Que eres... <risa> nos das asco ahora mismo. Es,
12: es, es, una, es una maravilla. Sí, de todos modos, por Internet, en algún momento, yo, ahora se puede ver un documental que se llama Now sobre la gira, y en algún momento yo creo que se podrá ver la función completa, que no es lo mismo, pero aún así merece merece mucho la pena. Y además dirigía San Méndez, que es espectacular como, como dirige también para teatro, y la mezcla de actores de, 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 de teatro con más experiencia en teatro, con menos, más cinematográficos, están todos espectaculares eh, pero volviendo a esto y claro, tiene ese mismo punto de ese personaje a arribista eh, con ese macarrerío y ese punto que decíamos antes de House of Cards, de bueno, a ver, no es creíble que un, que un presidente tire, tire en el metro a uno <risa> en persona sí. pues Ricardo tiene este tipo de jugadas también y nos encanta y Shakespeare juega muy bien a que tú eh, vayas con el malo sepas que es el malo y vayas jugando con él y vayas eh, gozando sus triunfos eh, hasta que ya no puede seguirle, que es lo que pasa a todos los personajes con Ricardo al final, ¿no? que hay un punto que le van siguiendo hasta que ya moralmente sobrepasa algo que ellos no pueden sobrepasar y es muy muy interesante podría haber traído bueno, la de la de Kevin Spacey pero bueno ya ya es raro traer a Kevin Spacey hoy en día una vez entonces me, me parece un exceso traerlo dos eh, si no conocéis el texto y no queréis empezar leyendo el libro o y no hay ninguna obra de teatro a mano para poder verla podéis ver la versión de 1995 de Ian McKellen que es sí, una película, vale. es la primera película además que hizo Ian McKellen, uh -huh. eh, siempre había hecho teatro y tal, que es, lo sitúan en la Segunda Guerra Mundial, que pega muy bien, y, y si no, está esta otra versión, que es la de Lorenzo Olivier que demonios, que sale Claire Bloom, que sale John Gilgud, todo el gordo, está sí. ahí, esta es del 55, y, y esta versión a mí me parece bastante interesante, aunque sí que es cierto que hay un quizá arriesgaron un poco con el vestuario, hay un síndrome de los señores del acero en cuanto al, al colorido, que es un poco excesivo quizá, pero bueno oye, qué demonios, Lorenz Olivier es, es perfecto y si, él quiere, y si él quiere ir de fucsia, se va de claro, fucsia Ricardo no III
4: Ahora es el viento de nuestro desgraciado hecho un marido por este hijo de York y todas las lluvias que se acercaron en nuestra casa, en el bosque del océano murieron
0: Ahí está, la dicción perfecta de Olivier Ricardo III, Diego, segunda elección, rápidamente
11: En 1958 Spencer Tracy protagoniza El último Urra, que es una película dirigida por John Ford y que no parece para nada una película de John Ford porque frente a los paisajes que solíamos ver en su filmografía esta es una película de interiores y además con mucho humor Pu puede parecer incluso una película de Billy Wilder en algún en algún momento Spencer Tracy es el alcalde de una ciudad cuyo nombre no conocemos, es un poco como la mancha de Quijote, y, y él es un alcalde que se tiene que presentar a una última campaña electoral, ya es eh, mayor, y el, su contrincante es un jovencito que aparece con el apoyo de las grandes élites de la ciudad y que hace un tipo de campaña muy basada en la imagen. Eh, es una crítica, obviamente, esta película a, a esa a esa transformación que hubo de, de dejar aparcados los grandes discursos, los grandes razonamientos para que todo fuera anuncios de televisión, anuncios en radio y primara la imagen sobre todo lo demás. Vamos a escuchar cómo se enfrentaba el personaje de Tracy a las élites de la ciudad.
9: No le ocurre nada al crédito de la ciudad y les consta. Mire,
4: en eso discrepamos. En eso y en algunos puntos más. Pero en realidad todo se resume en uno solo, en el hecho de que la ciudad no es de ustedes,
9: sino nuestra. Ustedes tienen este anacrónico monumento en honor a sus
0: puritanos antecesores, pero nosotros tenemos el ayuntamiento, y eso es lo que les reconcome. Ni pueden tragarlo ni pueden olvidarlo. Pues yo haré que
9: se lo coman. El proyecto de las viviendas seguirá en pie como está planeado y se empezará el día señalado. ¿Y saben qué día será ese, por cierto? El día de San Patricio.
0: El último burra Menchu, segunda elección.
10: Voy a empezar por una fecha. 13 de septiembre de 1973. Ruido, sangre y barbarie.
6: A
9: partir de este momento... político o gremial y a cualquiera persona que no obedezca los mandos u
6: órdenes emanadas de las autoridades militares. Las personas que sean arrestadas serán sometidas a procesos y, en caso que se les con armas y explosivos, serán sometidas
0: a los tribunales militares en tiempo de guerra. Esto no es ficción.
10: No. Esto, esto es, es un documento es, histórico. Esto es un documento histórico. Concretamente es el bando que los militares emitieron tras dar el golpe de Estado en Chile. Hmm. Tras Pinochet, que dio el golpe de Estado y derrocó... bueno de Roscón, no, lo quitaron del medio de mala manera, a Salvador Allende. Sí. Esto ocurrió, como bien he dicho, el 13 de septiembre de 1973, se instauró el terror, se instauró un, un régimen totalitario, y con ello llegaron pues, campos de concentración y también centros de tortura. Y esto es lo que os traigo yo hoy, que a partir de 1974 hubo un escritor, que se llamaba Hernán Valdés, y que en un libro suyo que se llama Tejas Verdes, diario de un campo de concentración en Chile, concretamente editado por Ariel en 1974, él contó su experiencia en ese centro de, de tortura en Tejas Verdes, que quedaba en el departamento de San Antonio, muy cerca de Santiago de Chile. Estuvo un mes, mes y pico en el en el campo de concentración, en ese, en ese centro de,
0: de internamiento, de, de, sí, de de internamiento
10: y, y de tortura, lo sí. que pasa es que no podían decir nada. Luego salió liberado, pero... Tuvo como una lotería. Los llevaron para Santiago en un coche, nadie o sea, sabía quién para dónde iba para, para un sitio para otro. Él se pudo librar y pudo emigrar a España. Pero vamos, lo que cuenta en el libro es tela. Tejas
0: Verdes, el libro de Hernán Valdés es sí. el autor que cuenta en primera persona su experiencia en la dictadura de Chile. Cris, venga, última, rápidamente, última elección.
12: Muy rápido, muy rápido, me voy con Game Change que es una miniserie de 2012, ya hemos hablado alguna vez sobre ella, así uh -huh. que no me explayo, es para pasar la tarde, está muy bien hecha no es hiper, ultra mega profunda, no es Tarkovsky, pero está muy bien y sobre todo mola porque Julianne Moore, que a mí es una actriz que me encanta, hace un papelazo brutal. Y es otra de esas historias que cuentan muy bien los americanos sobre algo que igual tampoco es tan trepidante, pero lo cuenta muy bien, que es la campaña del senador McCain con Sarah Palin por la presidencia.
0: Y Menchu Blasco también ha traído Miss América, de la que ya hemos hablado. Y sí. al ritmo de
10: Beethoven traje la intro que es Beethoven Super 70s.
0: Que, que para mí es lo peor de la serie, esa versión <risa> que hay de, o sí, bueno, de sí. Beethoven. Energía. Y, y vamos a escuchar un fragmento... Pero mola. Vamos, a escuchar sí. un, vamos a cerrar con un fragmento de los...
11: De lo la, que, del 95 al 2008 nos enterábamos de las noticias con esa. Gente. Exacto. Perdone, pero eso de la bronca es su
0: programa electoral. Los socialistas tenemos la decencia de hacer bronca entre nosotros y dejamos a los demás en paz. Bueno, a lo mejor sí que a veces al presidente Aznar. Pues... Estos son los guiñoles, Zapatero y Rajoy. Los socialistas <ríe> seguimos haciendo eso. Cris Puertas, recuerdas? Diego Asenjo, chulasco gracias chicos, feliz semana. Nos despedimos con el rap de Eli Swing y de Darío Liborio.
9: No critiques las costumbres de los pueblos que visites eh, Pero no abuses, no llenes los autobuses Y a la juventud acuses de los pueblos que visites hey, pero no abuses no llenes los autobuses y a la juventud acuses
14: pero sin prisa que pagar las consecuencias después no es ninguna risa hey. si no los sueles que quedarte sin tu viaje solo son males menores tenido
9: un verano de locos, incongruente Los pueblos de pocos abarrotados De gente, con media vuelta De coco ya es evidente Tú te comes los mocos pa' que luzca el presidente Asturias era la comunidad Consciente, pero llegó el turismo Y bueno, le cambió la mente Cambió la finalidad rápidamente Y le daba lo mismo que aumentasen Los pacientes, ahora sí eh, Cuando llegó octubre Limita los bares otra vez y no les cubre Sufren, pero son de casa Que se jodan, de Madrid y se sube porque es destino de moda por supuesto ven aquí para hacer tu boda vete a cada vedo desde Murcia que eso mola, llévate el gatete que en el pueblo lo abandonan y denuncia al vecino porque huele mal si abona
0: Ven pero la creación de Eli Swing y Darío Liborio para esta semana, gracias por su confianza hasta mañana